0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel
2: Portugal, Olá, gente.
1: Que me acompanha hoje para conversar com Luiz Antônio Calegari Cop? Diga oi, Luiz. Oi, gente, tudo bem? Tudo, tudo certo, obrigado
2: bem, por, certo.
1: por ter vindo. A gente vai conversar sobre o riso, né? Entre <risos> outros temas das pesquisas que o, que o Luiz tem desenvolvido é, relacionadas à filosofia trágica e a educação. Tá certo, Luiz?
0: Certo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com
1: vocês. Ótimo. O Luiz, uma breve apresentação, ele é formado em Letras, tá certo? Pela Fefelete USP, Sim. Né? É a Universidade de São Paulo, e é mestre em Educação e Cultura também pela Universidade de São Paulo, orientado pelo Rogério de Almeida, né? <risos> que é nosso conhecido aqui, também foi meu orientador de doutorado, e o Luiz está, é, é doutorando também na mesma universidade e também orientado pelo Rogério, é isso Luiz?
0: Perfeito, isso mesmo.
1: Maravilha, então uns recados rápidos, é, não obstante ele é, faz parte da família Anticast é patrocinado também pelo Patreon do Anticast, que é um sistema de doação no qual você, enfim, determina um valor a ser doado mensalmente é, para contribuir aí com a, a, a qualidade aí dos programas, enfim, a periodicidade, embora o não obstante seja mais especial né, em relação a isso. <risos>
2: É a cereja do bolo. <risos> Exatamente.
1: Então, se você gosta aqui do nosso trabalho <risos> com não obstante, contribui lá com o Patreon, cujo link segue na postagem. E assim a gente consegue aumentar a qualidade, do não obstante. Talvez um dia, quem sabe, é... <risos> ter uma, uma periodicidade mais regular, tá certo? Mais algum outro recado, Daniel?
2: Não, acho que não. Acho que é isso, né? Vamos Vamos começar.
1: Vamos para a pauta. É, Luiz, é, antes de qualquer coisa, para pra gente até, enfim, ter algum ponto de partida, queria que você é, falasse para gente. Como que você iniciou o seu itinerário intelectual? Como que você teve contato com a filosofia trágica? E, enfim, como que, no fim das contas, você chegou nesse tema do riso né, é, na filosofia trágica e é, explicar um pouco dessa sua pesquisa. Pode ser? Pode ser. A gente pode começar por
0: aí mesmo. É, bom, é, eu fazendo letras na na, na, na flash eu comecei a, a estudar a análise do discurso sobre uma perspectiva da, da, da semiótica, uma perspectiva de, de linha francesa, com Greimas e, e um pessoal assim. Nossa. É, é mas mas na verdade foi a, a primeira grande desistência, assim, porque eu eu comecei a fazer isso logo no primeiro ano de faculdade uhum. e tinha grandes perspectivas de, de me tornar um grande linguista e analisar discursos a partir de, de dessa dessa perspectiva da semiótica uhum. e na verdade foi um grande fracasso porque eu comecei a estudar come... o, o tema o corpus da, da minha pesquisa é, de alguma maneira talvez já embrionariamente indicasse o que o que acabou virando o texto da, da dissertação do mestrado era era mitos indígenas mito é, o, o mito do, do, do gênesis da da criação do mundo, uhum. é, a partir dessa dessa perspectiva da semiótica. Mas aí, a, a, eu não, não me identifiquei suficientemente bem para continuar com com isso.
3: Uhum.
0: E, e nesse primeiro momento eu resolvi que que que, que a vida acadêmica não não era para mim. Então eu saí é, da, da, da da pesquisa, parei e assim que terminou o, o o projeto mesmo da iniciação científica, o básico do projeto, eu apresentei e, e, e terminei. Uhum. E comecei a dar a dar aula em escolas, comecei a dar aula em, em cursinho pré-vestibular e fui levando a faculdade com a, com a barriga até terminar mesmo a, a graduação. É, e a minha ideia aí já era ser outra coisa, era ser professor de, de ensino médio, professor de cursinho e, e, e não uhum. tinha mais nada a ver com a academia. Só que aí, é, quando eu, tava, eu já estava trabalhando no, no ensino médio, Estava terminando as matérias da licenciatura. Foi quando eu conheci o Rogério, de, de quem você já falou. Estava uhum. é, fazendo uma, uma disciplina sobre organização é, de, da, da escola no, no, no Brasil. E as discussões da da, da aula me colocaram em, em, em colapso de novo. Porque <risos> é, eu achei que eu não seria da academia. Mas aí eu comecei a pensar que eu também não era da, da, do, da, da, da escola comum, né, da escola normal. Sim. E, e aí eu pedi demissão, já até brinquei com o Rogério, falei que ele devia pagar um FGTS, porque não foi a primeira demissão que eu, que eu tive por conta de conversas dele, não foi a única. E, e nessas conversas a gente... É, é, eu lembro que... que eu eu não, não lembro exatamente se eu já tinha terminado a disciplina com ele ou se ainda estava na, na disciplina, uhum. mas uma... Eu, eu comecei a ter uma sensação de, de desconforto, de deslocamento dentro de sala de aula. E, e aí, como ele era o um interlocutor mais mais próximo nesse momento, eu comecei a trocar e-mails com ele. E, e a minha postura nesse momento, acho que era uma postura bastante moralista, no sentido de que... Acho que a gente começou trocando e-mail porque eu dava aula de redação e aí eu, eu tinha a percepção dentro de sala de aula de que os alunos, eles embora nas discussões... É, de, de sala é, manifestassem diversas opiniões manifestassem diversos pontos de vista e argumentos é, na hora de fazer a redação eles, é, a, a minha impressão era de que eles se reduziam ao que eles imaginavam que eu gostaria de ler ao que estava na coletânea que eu tinha proposto alguma coisa nesse nesse sentido uhum. e aí eu, eu lembro que eu comecei a conversar com o Rogério por conta disso e veio a primeira a primeira primeiro tapa na cara, né? A primeira resposta do Rogério foi alguma coisa no sentido de você já parou pra pensar que talvez eles façam isso sabendo que eles estão fazendo isso ou pouco se importando com o que eles estão fazendo? No fim das contas, eles só querem é, passar de ano e que você não encha muito o saco deles é, nesse processo. E aí eu, eu comecei a, a, a olhar pra, pra, pra sala de aula com, com, com essa dúvida, né? Com essa pulga atrás da orelha.
3: Uhum.
0: E, e comecei a, a reparar essas práticas meio... meio desvinculada de, de, de qualquer tipo de, de, de moral, de qualquer tipo de ética, de qualquer tipo de necessidade de mudança de pensamento, de espírito crítico e tudo isso. E foi aí que eu comecei a perceber o, o, o riso, né? O efeito do humor dentro, dentro desse, desse ambiente. É era muito comum, por exemplo, quando quando algum aluno precisava ganhar adesão dos colegas, que ele ganhasse essa adesão por conta da, da capacidade de provocar o riso um, é, nos outros, uhum. de, de, de 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 conta não exatamente conta piada, mas de ser engraçado, de fazer as pessoas rirem. Uhum. É, e aí foi isso, mais ou menos, que me que me levou para o pro projeto de, de, de mestrado. Uhum. É, ao mesmo tempo, eu comecei a, a ler o Nietzsche e o Mafessoli. Eu, eu lembro que que, que a leitura do, 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 do Mafessoli, ela quebrou também algumas perspectivas, porque até então a, a, a base teórica que eu que eu usava para pra olhar para as práticas escolares, para pensar no, no, no que eu estava fazendo e tal, era uma uma sociologia que vinha do, do Lipovetsky na, e, e toda a ideia de, de hiperindividualismo, de personalização, uhum. de tudo isso. E conheceu é uma pessoa... então
2: por que, que você joga, é. joga o pau ali no Lipovetsky nos artigos. <risos> <risos> é,
0: nesse, nesse último sobre educação, mas depois a gente pode até falar sobre isso. Eu estava há pouco tempo fazendo um, um, um artigo para uma disciplina do, do doutorado é, pensando também a, a, as dinâmicas de excesso de informação hoje uhum. é, a partir do Lipovetsk de, de um, um coreano chamado Byung-Chul Han também que está escrevendo hoje sobre isso Sim. e é, é muito divertido ler esses autores e ler o que se falava na época, da, o que se escrevia o que se, o que se comentava na época da, da invenção da imprensa os, uhum. os discursos, eles são muito iguais, as palavras são, são muito parecidas <risos> e tal. Que ótimo.
1: <risos> é, mas você diz a imprensa do...
0: Do Gutenberg. Gutenberg Nossa é, Senhora. Na época do Renascimento. Eu tô, assim. eu tô... Foi o último texto que eu escrevi, então eu tô com, uma, com, uma, com umas coisas muito frescas na cabeça. Pô, legal. legal.
2: É, legal. A gente, a gente comenta é, esse tipo de abordagem é o tipo de abordagem que eu acho interessante, assim, porque a gente vê o quanto esses discursos são, eles se repetem, né? É... é. Por exemplo, também a, os discursos relacionados ao celular, assim, ah, todo mundo usa celular no metrô para se afastar é, assim, do outro e tal. Aí sim. você vê no século XIX, assim, no trem, entendeu? Os discursos muito sim. parecidos, assim. o Ou mesmo é, sobre, é educa sobre
1: educação, né? Daí é mais antigo ainda. Uhum. <risos> Desde os gregos reclamavam dos alunos, entendeu? <risos> é, é, é muito engraçado, né? É, é, é o eterno retorno do mesmo, né?
0: <risos> Não, é o Nietzsche começou aí. É, o a relação com ele. Sim. Mas bom, foi foi nesse momento que que conhecendo o Mafessoli, o Mafessoli ele ele leu o Nietzsche de um, de, um, de uma forma que, que me interessa bastante, porque o Lipovetsky que ele também faz essa leitura do Nietzsche, né? Ele, ele não é, ele também usa o Nietzsche na, nas suas argumentações,
3: uhum.
0: mas a leitura que o Mafessoli fez é, ou faz, na verdade, me apresentou um outro Nietzsche e, e ah. foi a partir desse Nietzsche mais risonho, mais é, é, desvinculado de qualquer necessidade de, de, de afirmar alguma coisa, de definir, uhum. e, e tudo isso que, que, que me chamou a atenção e que aí acabou se tornando a pedra de toque mesmo do, 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 do projeto do mestrado e por aí uhum. vai.
1: Então, sobre o projeto do mestrado, que eu queria que você comentasse também, Luiz, uhum. eu queria só comentar que eu acho interessante, é, justamente pegando essa. É, fazendo uma ponte com o que você acabou de falar, o uhum. é, Mafesoli, por exemplo, ele, ele não tem né, é, uma abordagem ortodoxa em relação ao Nietzsche. Né? É uma Sim. leitura. É, mais heterodoxa, enfim uhum. e, e, e eu, eu acho que essa é a qualidade assim, eu li, né, eu confesso que não li cuidadosamente e por completo a sua dissertação mas já é, consegui ler e identificar uma qualidade que é essa é, é, leitura heterodoxa enfim, essa uhum. capacidade de você conseguir transitar sem uhum. se posicionar rapidamente em relação ao que você está descrevendo. Assim. Então, uhum. você começa lá no capítulo 1 um sobre a cidade, a cidade do Riso, já de uma maneira bem narrativa, bem. Uhum. É, enfim, sem é, colocar pressupostos assim, iniciais e tal. Uhum. E, e você trata nos próximos, nos, nos próximos capítulos, embora tenha né, uma estrutura. assim. O, o capítulo 2 é já um posicionamento. É, da, 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 digamos, da sua do seu quase do seu lugar de fala, né? Ou seja, dos seus uhum. da sua é, referência, é, de referência exatamente depois, o riso é a verdade. Que daí você começa a fazer uma reflexão uhum. e o chapéu de bobo, capítulo 4, que, uhum. eu, que eu achei o mais interessante. Pelo menos é o que <risos> eu, eu consegui ler um pouco mais. Uhum. e eu achei interessante saber que é uma espécie de estilo hermenêutico de tratar é, de muitos tópicos, muitos conceitos, abordagens e inclusive contextos, mas sem sem ser de uma maneira ortodoxa que é comum, por exemplo, a, essa ortodoxia na filosofia, quer dizer, em quase todas as ciências humanas, né? Hum. É, você ter esse, um rigor metodológico em, que às vezes chega a ser até formalista, né? De, hum. de você né, partir assim, não, minha abordagem ela é... Mesmo que seja Nietzscheana, então hum. né, indicar lá uma, uma linha hermenêutica em relação ao próprio Nietzsche, né? Ou seja, qual leitura hum. de Nietzsche você vai fazer e tal... E aí Sim. você demonstra, pelo contrário, que é uma coisa também devedora aí do, do Rogério.
2: Não, e esse é pretenso rigor metodológico, né? Porque muitas vezes é só enquadrar o, a teoria, assim, numa, numa linha já definida, né? Mas o, é. abordar desse modo não quer dizer que não tenha rigor metodológico, ao contrário. Não,
1: exatamente, né? eu estou apontando isso como uma qualidade. você se, é, se quer comentar um pouco inclusive, mais até do, do conteúdo da sua dissertação, Luiz? Pode
0: ser, pode ser. A gente pode começar pelo... Uhum. É, na verdade, a forma e o conteúdo, nesse caso, eles não estão dissociados, né? Acho que a... Bom, a base da, da dissertação é a filosofia trágica, né? A partir do Nietzsche, a partir do, do Clément-Rosset, é, que é uma, uma perspectiva de, 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 de mundo que a meu ver, ela ela deixa a gente bastante desarmado em relação à metodologia, em relação a, a rigores e, e, e tudo isso, porque ela, ela parte da, da, da ideia de que os sentidos com os quais a gente dá forma ao mundo que em que a gente vive, a realidade é, a qual a gente está exposto, são são princípios nossos, a gente inventa essas formas de, de, de olhar e de, e de perceber o mundo. Então, por exemplo, eu poderia responder a, a questão do, do, da, da, do pouco rigor metodológico de passar por uma série de, 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 de coisas ao longo do meu texto, a partir, por exemplo, de uma grade astrológica, falando que eu sou geminiano com um monte de coisas em gêmeos <risos> e que... Sem <risos> e, dúvida, sem dúvida. Isso faria, faria, faria um sentido. E o fato é que para alguém isso vai fazer algum sentido, vai, claro. vai, vai, vai é. organizar a vida de alguém. É, por outro lado, eu posso... Posso tentar responder a partir da, da, dessa ideia do Nietzsche mesmo, né? Se a gente cria esse sentido, se a gente é, inventa essa realidade na qual a gente a gente habita... É, sempre me pareceu... Na verdade, principalmente depois de, de, de começar a frequentar mesmo a, a vida acadêmica, né? De, de começar a participar de congresso uma série de coisas... É, muito difícil me levar a sério em relação ao que eu, tava, ao que eu tô falando... É, sempre me pareceu muito complicado achar que eu tô que eu tô trazendo a verdade sobre alguma coisa ou que eu eu eu, eu ser extremamente rigoroso com, com, com a escrita com as com as referências é, faria alguma diferença em relação ao trabalho então basicamente é, esse foi foi um dos, dos pilares para esse tipo de construção do, do, do texto o outro, foi o fato de que o Riso, ele é um, um tema extremamente debatido, né? Acho que o, o capítulo que você citou aí, da Cidade do Riso, uhum. ele é meio... ele, ele precisou aparecer na, na dissertação por conta disso. Eu lembro que uma das disciplinas que eu fiz era sobre a história do, do, do Riso, na, não lembro como é que era o nome da disciplina, mas era, era sobre a história do Riso, era na, na Faculdade de História. Uhum. E um, o, o professor era o Elias Saliba, e ele... ele Fez várias vezes essa citação, mas ele nunca apresentou para a gente o texto. Segundo ele, era do Schopenhauer. É, eu não, não achei no, no Schopenhauer, mas é, pode ser que, que, que seja o mesmo, ou então pode ser uma grande sacada desse do, do professor Elias, que ele falava que que no muro do riso quase todo mundo já deu uma mijadinha. Tipo, ele, ele usava esse, <risos> essa expressão. E, e, de fato, quando a gente com, começa a estudar, tem textos do riso na antropologia, tem textos do, sobre o riso ou humor na biologia, na filosofia, na, no direito tem alguns textos. Então, é, é uma, uma variedade muito grande. E, então, qualquer pretensão mesmo de, de dizer alguma coisa definitiva ou de criar alguma coisa que se pretendesse é, não, é, não é uma, uma, uma crítica ao, ao, ao texto, mas se pretendesse alguma coisa mais organizada, assim, mais, mais formal, como, como, como você estava dizendo, uhum. ela não, não, talvez não, não fizesse sentido. Então, por conta disso, a gente começou é, fazendo esse apanhado né, de, de diversos é, textos a respeito do, do riso, de diversas é, impressões a respeito do, do riso, para efetivamente, ao, ao, ao final, chegar na... na numa Nossa. perspectiva do riso, não exatamente do Nietzsche, mas da, da...
1: Filosofia trágica. Da filosofia
0: trágica, que é o fato de que se ri, independentemente de ser um riso que pretenda corrigir os costumes, como aparece, por exemplo, na, na, em, em Hobbes, alguns textos moralistas, é. Uhum. É, no Hobbes ou no, no próprio Bergson, né? a ideia do riso uhum. no, no Bergson ela, ela tem um pouco desse, desse aspecto corretor. Uhum. É, se ri, independentemente de da gente querer rir ou não e, e é, um, é, um, é um dado tipo, se e, e portanto o que a gente tentou fazer era, era pensar esse riso é, sem essa, essa, essa esse vínculo com, com, a, com alguma verdade absoluta que precisasse ser afirmada que precisasse ser negada que precisasse ser corrigida uhum. e, e, e meio que a, a o conteúdo da filosofia trágica, ele, ele interfere tanto no, no conteúdo do texto, quanto na, na, na própria estrutura, nas, nas próprias colocações. Uhum. E eu te cortei Sim. em algum momento, desculpa.
2: Não, Não mas o, é, sobre essa questão do riso, realmente é interessante que muitas vezes ele aparece dentro de uma filosofia, né, como para é, complementar, assim, para dar um, um lugar para propostas filosóficas já dadas, assim, então no Bergson hum. é bem isso, né, o riso é ali o um automatismo e tal você vê? então é, é, é lugar, o negócio só ganha sentido dentro já da proposta filosófica né o riso aparece quase como um extra assim, parece né? ah, tem... é só como o riso é. comprova, né, isso aqui que eu tô falando é quase isso sem é, ser
0: englobado
1: sei... de alguma
2: forma, né? Ah, ah é. Ou seja, é, ele, eu, nu eu... ele
1: nunca aparece como objeto, assim, como um elemento autônomo, se a gente pode chamar né, nesse sentido. É interessante Sim. Eu não, sei, essa... eu
2: não sei se nunca, né, mas assim, é interessante ver como volta e meia é justamente o contrário, né? O Rios ele, ele, ele aparece quase que para exemplificar, ilustrar né, uma teoria, portanto, já está domesticado e, e, e o, esse riso trágico seria justamente o riso que não não Sim. pode ser domesticado
1: e só para complementar esse, esse ah. comentário do Daniel e, e justamente para o Luiz comentar também é, mesmo em Nietzsche muita eu já assim eu, eu lembro de ter visto alguma palestra em algum lugar <risos> ou em algum artigo não, não vou mas acho que foi numa palestra sobre o riso em Nietzsche e tudo mais e é interessante porque é, geralmente se associa o Nietzsche a, a, a uma ideia de é, espírito crítico e com Sim. razão né o Nietzsche hum. enfim ele, a boa suspeita. parte do é, a boa, é exatamente um espírito crítico no sentido de suspeita porque boa parte do trabalho do, da obra do Nietzsche sem dúvida é, vai nesse sentido de, de suspeita e de crítica mesmo em uhum. relação principalmente a uma tradição é, judaico-cristã platônica etc uh, e daí nessa palestra sobre o riso Justamente era um cara que... Eu não lembro se ele era Nietzscheano ou, ou, ou não... Mas eu lembro que a palestra era meio cr é, crítica em relação ao Nietzsche... Justamente porque o riso do, do Nietzsche... Da maneira como ele caracterizou... É um riso sarcástico próprio de um espírito crítico... Sempre desconfiado... Sempre... É, é, soberbo, etc e tal... Então, é, 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 eu estou colocando essa questão justamente como uma, uma espécie de provocação para você, porque a sua abordagem é totalmente o contrário dessa que eu estou descrevendo.
2: Né? Não, cara, isso aí é um moralista <risos> falando do Nietzsche, né? <risos> <risos> ah, <pô. risos> Mas
1: é que, então, é essa questão, que o, o, o riso, muitas vezes, quando se fala em riso e associando a, ao Nietzsche e tudo mais, ou mesmo o, o riso e a filosofia em geral... É, eu acho que assim, para um leigo de modo geral, você, é, vem essa ideia de um riso sarcástico é né? uma superioridade da filosofia e tal, sim. e muitas vezes o próprio Nietzsche é visto é, de uma maneira é, é, similar a essa assim. O Mesmo...
2: Marcos, de repente complementando essa, essa posição uhum. que você está querendo fazer talvez uhum. fosse mais interessante pensar é, numa posição que a gente já conversou sobre algumas vezes, entre esse riso cínico, na verdade, de um lado sim, né? sim e, e esse outro riso que não que é o trágico. Talvez essa diferença ali. Uhum. Pensando um pouco no que o, o é, Jotterdijk fala ali. No, é, na razão a pode a pensar nesses,
1: nesses termos. Mas o <risos> que você que tem a dizer em sua defesa aí? Antes da gente pensar <risos> nessas categorias.
2: <risos> <risos>
1: não,
2: <risos> a primeira não, coisa... Desculpa, Daniel. Pode falar. Não, só, Luiz. Então, e, e se eu puder, de repente, fala dessa teoria. Você falou que... que é, você fez um overview né, no, no primeiro capítulo. É uma compilação,
1: Deu... é. quase, né? Fala, é. Depois
2: falar de algumas que você achou interessante, ou, sei lá, só é, que vale a pena serem comentadas. É,
1: eu lembro que você começa, você fala desde é, Hipócrates, que é um sofista, sim. até. Chega até Deleuze, se eu não me engano, né?
0: Sim, sim, a gente vai passando por, por diversas colocações. Uhum. É, bom, acho que o. O, o ponto inaugural assim da de, dessa dessa descrição desse desse capítulo da dissertação é pelo menos para o que de fato me interessa me interessou na dissertação me interessou na, nas leituras era o, o, o Demócrito como ele aparece nesse texto do, do Hipócrates né o Demócrito como esse filósofo do, do riso né em oposição uhum. ao Heráclito que era associado ao choro ele é um ele é, ele é Bastante devedor desse personagem criado pelo, pelo Hipócrates. E esse Demócrito ele ri da, da humanidade como um todo. Assim. E eu acho que nesse sentido, talvez a gente pudesse começar já a, a matizar essa, essa questão do, do riso é, que, que tem um espírito crítico no sentido de propor alguma coisa no, no lugar. O Demócrito, quando ele ri, pelo menos na forma como aparece no, no texto do, do, do Hipócrates, é, ou do pseudo-Hipócrates, né? Porque também aparecem questões relativas a se esse Hipócrates é o Hipócrates da tradição ou se foi uma invenção também é, ao longo uhum. da história. <risos> é tudo bastante obscuro. É que você mas... pega
1: isso é, do Onfrey, não é? é... Eu... Tem no, não?
0: no Onfrey, mas tem o, o livrinho mesmo desse, que é... O, o título é é o, o, o riso do Demócrito, né, não lembro exatamente como, mas uhum. ele é atribuído ao, ao Hipócrates, só que sim. na eu lembro que na época que eu tava usando esse texto eu dei uma lida na nas pesquisas mesmo do, do cara que tinha feito a tradução, não lembro o nome dele aqui de, de, se a gente tiver onde, onde linkar isso uhum. eu e passo, mas é, nas pesquisas dele ele falava que também nada garante que o Hipócrates é o Hipócrates da medicina, por exemplo tipo, é, é o... Sim, sim, sim. Uma... uma Talvez tenha sido um, também um personagem, né? Tipo, o próprio autor ser um, ser um personagem da, do texto que ele escreve sobre o... o, o é, pseudo tá? é o pseudo-hipócrates, tá? o pseudo-hipócrates, isso. E, <risos> e, e era essa a primeira perspectiva, né? De, de rir da, 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 da nossa condição mesmo, de tentar... É, é, criar qualquer coisa de, de de acreditar mesmo na vida que a gente leva né? de acreditar nas no, nos nossos grandes tormentos de acreditar e levar a ferro e fogo as nossas grandes questões e tal e tentando fazer uma uma ligação né acho que depois disso o que me o que me interessou bastante na, na abordagem foi o texto do Montaigne é, tem um dos ensaios em que ele fala sobre o Heráclito e fala sobre o Demócrito em que ele opta pelo, pelo Demócrito. É, então, com isso, na, no texto do, do, do Montaigne, o que, que ele faz? Ele fala da, do Heráclito que, diante dessa, dessa miséria humana, diante dessa tragédia humana, só conseguia chorar. E do Demócrito, que, diante da mesma tragédia, dava risada, né, e tinha uma, uma postura, entre aspas, alegre, o próprio Montaigne ele, ele se, se vinculava a essa segunda postura, a essa postura do, do, do Demócrito. E a partir daí a gente começou a, a, a pensar no riso, a pensar no humor, não exatamente como, uma, como um conteúdo de pensamento, mas como uma disposição para esse pensamento. Se eu, a partir de... de ou melhor, se eu vou pensar sem me vincular a uma emoção que pretenda dar conta da verdade, dar conta da realidade, dar conta de descrever o que é e tudo isso, mas me vincular a essa, a essa emoção ridícula, a essa emoção que está pronta a rir de tudo e, de, e de, de qualquer coisa. Que tipo de pensamento se constrói a partir daí? É, é possível que haja um, um pensamento a partir daí? É, então, esse foi a, o, o vínculo inicial, e a partir do Montaigne, basicamente, o, o, o que eu fiz foi... foi foi chegar no Nietzsche e daqui a pouco eu falo um pouco do Nietzsche sobre o que vocês tinham comentado. É, mas ainda em relação a, a essas teorias todas que a gente foi levantando, é, o Spinoza, de alguma maneira, foi importante também, ainda que ele não falasse do riso, ou melhor, que quando ele fala do riso, ele fala de, de alguma coisa que é puramente fisiológica, né ele não ele não, 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 trai, não traz nada de, de, de pensamento em relação uhum. ao riso, mas mas ele ele traz a ideia da alegria como um afeto né tipo como, uhum. como uma, uma uma disposição para um tipo de relação com, com, com o mundo
3: uhum.
0: é, então é essa ideia do do Spinoza ainda que ele estivesse falando de alegria e não exatamente do riso ou do humor é, e tivesse uma visão bastante diferente do que a gente colocou é, em relação a esses temas também foi um, um, um ponto de partida importante uhum. é... Acho que uma outra que, que que vale a pena falar é a do, do Bergson, es, especificamente, né? Porque ainda que ele tenha a, a questão do riso corretor, né? Segundo ele, no, no livrinho sobre o riso dele, ele a gente ri quando a gente percebe que algo foge do esperado. Quando a gente percebe que... que que alguma coisa que era pra ser viva, que era pra ser é, mutação sempre, entrou no automático, aí quando a gente percebe a falha desse automático a gente dá essa, essa risada uhum, mas no texto mesmo do Bergson ele tem alguns exemplos e algumas questões que são são, são muito próximos por exemplo, ao que eu, ao que eu enxergo no, no, no Nietzsche mais pra frente uhum. é, que é tem, tem um exemplo dele que eu acho fantástico assim pra, pra, pra pensar não só o, o o riso, mas a própria ideia da, da filosofia trágica, ainda que o Bergson não seja um, um, um trágico, ele fala ah, se imagina em um, em um baile é, e aí de repente você tampa os ouvidos, você para de, de ouvir as músicas e fica só olhando as pessoas dançando sem essa música é, qual que é a chance de não enxergar esses movimentos todos, essas viradas das pessoas, esses passos e tudo isso como alguma coisa ridícula, ou seja a, o sentido daquilo dependia dessa música de fundo, agora se eu tiro essa música de fundo, que é basicamente o que me parece que a, que a filosofia trágica vai fazer, ela vai tirar esses sentidos, né? ela vai desconfiar desses sentidos, ela não vai tomá-los como absoluto, como que eu consigo não rir disso que eu tô, que eu tô observando, disso que eu tô vendo e aí ele ele faz uma pergunta né? que, que prática humana, que vivência humana é, não não nos pareceria ridícula se a gente tirasse essa 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 música de fundo é, e aí nesse sentido a, a ideia do Bergson de alguma maneira não me parece muito distinta daquilo que o Demócrito tinha trazido daquilo que o, 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 o Montaigne tinha, tinha pontuado uhum. que é essa ideia de que a gente a, a, a gente cria esses esses sentidos a gente acredita de tal forma nesses sentidos mas que sob outras perspectivas esses, esses sentidos eles eles não existem eles não eles não não, não vigorariam uhum. e talvez tudo aquilo que nos atormenta tudo aquilo que nos nos, nos traz problemas, é, e no, nos traz desesperos e tudo isso dependa desse sentido de alguma maneira e a gente mantém esses sentidos a gente não, não ri deles, a gente leva a, a sério a fé e tudo isso e, então foi basicamente um,
1: um outro também que deixa eu só comentar uma coisinha rapidinho desculpa te Sim, interrompê tá? que o risco aí é, que eu acho que é a, 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 enfim, a interpretação que eu tenho em relação ao Bergson é que basicamente o riso depende é, de alguma forma, né? positiva ou negativamente, desse sentido, como pressuposto. Sim. Entende? Como, uh, uh, ou seja, só vai. O riso é como se fosse uma consequência ou um efeito uh, de um sentido ou de uma falta de sentido.
3: Uhum.
1: E. E, e, e eu acho que isso é diferente assim, daí você que me diz né, é, do, do riso relacionado a, ao trágico, que você tá falando do, do Demócrito e tal, uhum. principalmente eu acho que era desse cara que você ia começar a falar antes de eu te interromper uhum. que o Deleuze identifica no Marquês de Sade e no Sacha Mazoc né, uhum. é, quando ele opõe ironia ao humor, ou seja é, o riso que depende ou que pressupõe um sentido dado ou a, a, o contrário desse sentido dado, enfim, ou à ausência desse sentido dado, uhum. é, me parece que, que é um riso atre, é, que, que é atrelado a, que indica é um, um riso como indício da ironia Sim. Uhum. enquanto o humor não, 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 é, é, ele, ele escapa dessa chave, ou seja, não depende necessariamente de um sentido dado mas enfim, é, uhum. esse é, é, é o que eu int interpretei de uma maneira muito leviana então, por favor
0: <risos> não, não, não é não, não me parece Leviana de, de forma alguma é, Porque a, a sensação Estudando todos esses esses uhum. autores Na verdade estudando também de, um, Por exemplo, o Bergson, eu li o texto dele sobre o riso E um ou outro artigo Ou trecho de, de outros textos Então não, não é uma leitura é, Do Bergson né? Uma, uma leitura uhum. do, do texto sobre do riso é, ele ele de fato faz isso né ele começa com essa com essa ideia do sentido né da gente tentar definir uh, uma forma fixa para alguma coisa que que não tem essa forma fixa não necessariamente tem essa forma fixa mas depois ele coloca esse uso como ferramenta né como como uma uma arma para nos alertar é como se ele tivesse um, uma finalidade uhum. é, não é um não é o riso que me que me parece ser o riso trágico mesmo, como você tinha tinha colocado, é um riso hum. que, que tem uma função, é como se ele se ele surgisse para é, nos avisar
1: de que a gente tá é, alienado, basicamente né? a gente tá
0: alienado, é, a gente entrou nesse processo de produção e, e tu, tudo isso de, de reprodução da gente mesmo né e eu, eu, eu não ia exatamente direto pro, pro, pro Deleuze eu ia falar do, do Schopenhauer que eu pulei ele aqui eu tô, tô revendo o projeto,
1: okay.
0: é, mas o, o deleuze tem, tem exatamente isso que, que você colocou né quando ele fala do humor ele ele de alguma maneira ele vai para além dessa limitação né ele, ele ele foge daquela necessidade da ironia que que, Sim. que 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 precisa dessa verdade precisa desse limite depois o, o clemenceau ele vai fazer, vai usar os mesmos termos né o a ironia e o e o humor é, para pensar nessa, nessa oposição. para ele, o, a ironia, ela destrói todo um sentido dado em nome de um outro sentido. Então, uhum. eu apresento a falha da, 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 da construção de mundo que, que você me apresentou é, uhum. em nome de uma outra construção de mundo. E ele opõe isso ao humor, né? que, ele, que ele vai vincular a ideia de, de trágico mesmo que é simplesmente destruir, destruir por destruir, sem colocar nada no lugar, sem, sem apresentar nada que, que, que tome o espaço daquilo que foi, que foi destruído.
3: Uhum. E
0: aí, nesse sentido, me parece casar com a, com, a, com a postura lá do Demócrito, de alguma maneira, do Montaigne. Sim, sim. Né? Essa, essa sensação trágica de que é risível esses sentidos, em última análise, né? quando eles se pretendem verdade absoluta, quando eles não se definem mais uhum. a partir de criações, de invenções... Quando eles acreditam demais neles mesmos... Eles, eles se tornariam ridículos... E, e no Clement rosset Ao contrário do, do, do Bergson... Não me parece que esse riso surge... Para pra apontar para aquilo que deveria ser... né? Para aquilo que está que, que se perdendo... Não, é simplesmente... Tipo, qualquer coisa que se coloque no lugar... É, é em alguma medida risível... Quando quando se pretende verdade absoluta... O Eu, eu ia retomar o Schopenhauer... Só pelo seguinte que ele tem uma ideia que é, que, é, que é legal também ele fala que a o, o riso ele surge da dissociação da, da da nossa visão de mundo com aquilo que é o próprio mundo né quando, quando há essa dissociação quando alguma coisa provoca a um, uma quebra nesse vínculo a gente dá risada e aí o que me interessou da, da, da ideia dele para o texto da dissertação foi o oposto, né? que a seriedade, então, de acordo com ele... seria quando a gente acredita que essa visão de mundo... que esse esquema interpretativo está completamente colado à realidade... é a própria realidade... e, de alguma maneira, o Clément ele quando ele vem... depois de todo esse pessoal... É, trazendo essa ideia do morjo, isso já não faz mais sentido, né? Se, se toda interpretação, se toda grade interpretativa da realidade... de alguma maneira é uma invenção... nunca está colada plenamente a essa realidade... Talvez a gente não tenha como pensar, se não a, dessa, dessa, né? a partir desse humor, a partir desse ridículo e tudo isso.
2: Sim, mas a, mas a ideia continua valendo do Schopenhauer, né? mas é justamente é. então que o espírito de seriedade, né? como vai falar o Nietzsche, é justamente o um momento em que você quer, você se pretende ter domesticado, pretende ter domesticado a Sim. realidade né e, e, portanto, substituir a realidade por essa crença sobre ela uhum. é, e é então quando você deve notar que tem algo a se suspeitar né o espírito de seriedade é, o, é justamente aquilo que é o objeto de suspeita então continua Sim. valendo né interessante de fato
0: é, e o, o, o ah, e aí entrando né, na segunda parte da, da resposta é, o no, na Gaia ciência tem uma, um, um dos aforismos assim que foi o, o aforismo base para a construção desse projeto eu não lembro qual era o número dele, depois eu procuro e, e passo para vocês também, mas ele fala né, que a graciosa besta humana se põe séria toda vez que se pretende pensar, mostremos que isso é um preconceito, né, que a gente pode pensar a partir do, do, do riso para mim é essa a questão ah, o, que, o que interessou do, do, do Nietzsche, da abordagem do Nietzsche que não é uma abordagem do riso, mas sempre me pareceu uma, uma postura diante do pensamento, que é uma postura é, desconfiada não no, no sentido de, de, de sarcástica, mas no sentido de que, no fim das contas, ela talvez não se leve muito a sério também, ela não se, não, não, não se pretenda coisa alguma. E aí, ele, quando ele traz essa, essa colocação, e depois, no final da Guerra da Ciência, ele vai falar do chapéu de bobo, né, que talvez seja uma... uma algo que a gente se vestir ao pensar, né? a gente, a gente deve se reconhecer como, como, como alguém que não está propondo nada de, 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 de definitivo, nada de absoluto e tal. É, me, me interessou a, a ideia de, de, de disposição. É como se fosse uma disposição para pensar, uma disposição para escrever, uma disposição para criar sentidos para o mundo, é, diferente do que a gente tinha nos outros. Ele não está denunciando que esses sentidos são são falsos. O, o riso no, no Nietzsche não me parece é, um riso de denúncia, me parece um, um, riso, um riso e um humor como ponto de partida, como ponto de largada.
2: Uhum. É, o que, o que talvez, ao contrário, né? o, que, o que aparece como, como objeto no qual você percebe né, que tem uma moralização, ou seja, que, que tem um valor ali que se pretende é, como em si né, verdadeiro, que se pretende como abarcando o mundo, que se pretende como é, como dando um sentido totalizante para a existência, é justamente a seriedade. Né? Então, Sim. é... isso é interessante. Ou seja, quando a gente percebe uma coisa quando não pode, que a gente não pode brincar com ela né? aquilo, lá, isso você não pode brincar né? você uhum. percebe que tá, que tá rolando que, que, que tem esse um sentido é, totalizante por trás, essa ideia de que ó, isso, isso explica a existência, você não pode mexer nisso aí uhum. então eu, em Sim. certo momento já foi ó, não pode brincar com Deus né imagina, <risos> falar que Deus não existe e, e hoje em dia tem vários substitutos aí, né tem várias coisas, se Sim. você começar a brincar com aquilo, você fala, não, pô, você não pode brincar, entendeu, você não, como uhum. você você dá exemplos né, diversos no, 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 na dissertação.
1: Sim. É. Mas é interessante como essa seriedade, é, essa ideia de seriedade, que, que, é o, o, me, que me parece ser o alvo do Nietzsche, né, como vocês estavam dizendo, uhum. É o que se geralmente associa com a, a, a ideia de espírito crítico hoje, né? Sim. Que eu acho que tem a ver com isso que o Daniel tá falando, de, desses exemplos e tal, que de repente a gente pode encaminhar, se encaminhar, é, pra algo assim, pra, pra, justamente para exemplos contemporâneos, talvez. Assim. Hum. Mas, ou seja, é, quando se fala em espírito crítico, isso é uma coisa que particularmente é, me me me, é, me não é interessa né mas me, eu acho curioso assim como geralmente assim quando se fala assim todo é, todo mundo fala bom é preciso que as pessoas tenham principalmente na educação né Sim. a educação deve é, provir os direitos de tanto né, de cidadania, de inclusão social, etc., e espírito crítico. Assim, <risos> <risos> e, né, e de todos, tudo bem que todos são muito genéricos e abstratos nessas né, categorias. Mas o espírito crítico me parece ser o mais abstrato de todos. Assim. <risos> que, que espírito crítico é esse? Assim? Ah, eu acho
2: que. Mas essa é a pergunta mesmo, porque você sabe muito bem que espírito crítico é esse, na verdade.
1: <risos> então, e, 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 e a questão interessante Que me deixa curioso É que quando se fala em Nietzsche Geralmente se associa ao Nietzsche A, a algum tipo de espírito crítico e, e também um espírito crítico que é isso que a gente sabe que é, e que não é o Nietzscheano, né, ou seja... Não, enfim, é que assim... não é espírito
2: crítico nesse sentido, né. Não, mas pior ainda, cara, pior que espírito crítico é conscientização. Esse, então, cara, quando eu escuto esse termo, eu é um repito. <risos> cara, como assim? <risos>
1: é, ou seja, são, são chaves conceituais, ou enfim, é, vocabulários específicos que é, me parece que assim é, espírito crítico conscientização desalienação etc etc a gente pode sabe é, me parece assim em pé de igualdade não a, 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 é, em relação àquilo que o nietzsche contribuiu mas eles estão em pé de igualdade como alvos do nietzsche assim como ah, claro. ah. Uhum. É, e que justamente isso me parece ser uma, uma dificuldade inicial de se entender o próprio Nietzsche. Uhum. É, isso assim, pensando quando a gente começa a discutir Nietzsche, é, ou, é, justamente para pessoas que não são... É, tem,
2: contato, é. tem contato. É, que não
1: tem Eu contato sabia. com Nietzsche. Sim.
2: Mas só, só para fazer uma pequena explicação né? então para quem está ouvindo, assim, então, o espírito crítico aí é justamente a ideia de que com um certo espírito crítico você conseguiria ver a realidade. Né? Essa é a Sim. prerrogativa do espírito crítico que no sentido nitiano não é nada crítico. Né? Então, não, é ter, não é ter uma suspeita é, de toda a interpretação, mas é simplesmente como se você pudesse questionar uma interpretação para achar a interpretação real por trás. Sim. É isso que a gente está aqui... É, criticando
0: é então, me parece nesse sentido que o, que o a, a primeira leitura, a, quando eu, eu, eu ouvia falar de Nietzsche antes né, de, de, de ler, a, essa ideia de espírito crítico, ela vinha muito associada com, com a ideia de, ah, ele critica ou, ou ele, ele faz a gente repensar a verdade a ideia de, 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 de verdade mentira e todas essas questões e a, a meu ver e pelo que, que, que a gente está conversando aqui não é exatamente que ele fala de verdade ou de mentira né? como se ele tivesse deslocado essa questão, tipo, isso não é uma, uma questão para ele, a, o espírito que me parece vir do, da leitura dele é um espírito criador, é um espírito inventor, a gente inventa realidades, e aí eu troco uma, uma invenção por outra invenção e, e é sempre nesse plano de, de, de invenções, né? não, tem, não tem invenções que eu preciso tirar da frente para enxergar essa verdade essa realidade absoluta que que em algum momento vai ser Deus, em outro momento vai ser conscientização para qualquer coisa, em outro momento vai ser qualquer outro, outro qualquer outra palavra de ordem, né? Aham. É, uh -huh. é, é Não, com certeza. É, e, e me parece que isso é, é, é o grande, a grande sacada dele, é né? A grande... Desculpa.
2: Não, é só eu, tem um aforismo no, no Além do Bem e do Mal, também não lembro o número, mas que é uma coisa assim: ah, é, o, talvez o mais difícil para os críticos, nossos críticos, seja que o, o fato de uma é, proposição, alguma coisa ser falsa, não é necessariamente uma objeção contra ela. Né? A questão sim, é sim, se uhum. ela afirma ou nega a vida. Uhum. Então, é, essa, é esse deslocamento, sim. muito claro, sim. né? Da, da ideia de que uma coisa é falsa ou verdadeira, para se ela afirma ou nega a vida.
1: Sim. É, isso que eu acho importante colocar, que não, não se trata também aqui de dizer que o, o Nietzsche não é crítico. É que a gente está colocando Sim. em jogo, o próprio, em questão, né, o próprio sentido do que é crítico. Eu Sim. lembrei que tem uma passagem do Clement Rosset, no livro Alegria, Força Maior, que é um livro sobre Nietzsche, né, do Clement Rosset, que ele fala o seguinte, é, qualquer que seja a importância da crítica conduzida por Nietzsche, ela será sempre e necessariamente secundária. Quero dizer, segunda em relação ao pensamento da aprovação e, aliás, proveniente dele. Uhum. Ou seja. É... É... Existe um, um espírito crítico em Nietzsche? Existe. Uhum. Só que, assim, não é o mesmo espírito crítico que se. É... Se propõe né, junto com a conscientização, etc. É isso, e tal. É isso. Só que é uma espécie também de empreendimento, eu diria, de desmistificação, desse, né, é, é, isso, é, o espírito crítico Nietzscheano, assim, é uma desmistificação, só que essa não é, e é isso que o clima Rosset diz, que a desmistificação é, não é o, o interesse central do Nietzsche, embora seja um, é, um dos principais, né, é secundário, mas secundário em relação a quê? A ideia de aprovação, uhum. né? aprovação é, do que do que do que é do que aparece né ou seja Sim. aquela ideia da imanência e da de um ceticismo uhum. então eu acho que sei lá é, é difícil né também tem, definir <risos> conceitualmente o espírito crítico Nietzscheano em relação ao que se considera mas assim para a gente conduzir aqui o nosso a nossa conversa de repente é, talvez fique mais claro isso a gente pensar Uh, em, que, em termos mais contemporâneos como a ideia de pós-verdade uhum. ou de é, ou, é, bipolarismos né? bipolarismo não é o termo é, como que, que eles chamam chamam? É, é, o que
2: cara? Eu não sei o que eles estão tá pensando <risos> não, é
1: de polaridade é, eu, eu pensei em bipolarização
2: bipolar, é, polarização, polarizações é, né? tá.
1: Polarizações e tal, que são termos que eu acho é, que estão na crista da onda. Sim. Enfim, basicamente <risos> hoje em dia. Por quê? Assim, só para é, fazer uma breve contextualização. Quando se fala em pós-verdade e tal, é justamente, é, me parece, o né, que é um termo que ele advém de uma desconfiança em relação a. Uh, o excesso de informações, uhum. principalmente no âmbito jornalístico, né? ou seja, o acesso de, de, de notícias, e que daí, é, com esse acesso, é, se desconfia que muitas das, das notícias são falsas e de fato. Uhum. Né? Não estou dizendo que são todas verdadeiras. Uhum. E daí que me parece que é, é o contexto dessa ideia de pós-verdade. E ne, nesse mesmo contexto... De excesso de informação e tudo mais, me parece que advém a ideia de polarização. Sim. Ou seja, de qual lado você escolhe acreditar, e escolhe aderir, né, uh, quase como num jogo de, de. quase como uma questão de torcida de futebol. Né?
0: É, o que eu acho engraçado nisso é que de um lado você tem o excesso. É, dando a impressão de que você tem um monte de coisa, mas a forma de interpretar isso ainda é uma forma é, binária, né? É, é polarização. De um lado você tem uma coisa, de outro lado você tem outra.
1: Sim, sim. É. exatamente, como duas chaves. E, e, e nisso, o que eu acho interessante sem querer me antecipar mas já antecipando é que não resta a possibilidade de você não crer em, em nada uhum. de você, por exemplo, não optar por um lado, ou não optar por algum pressuposto assim, por, é, ou por você basicamente elogiar a pós-verdade, por exemplo. Sim. Enfim, deixa
2: é, isso como... isso, com isso uma... de novo tem, um, tem uma, uma, um trecho do Zaratustra que é exatamente isso, né? Se não me engano é no 10 moscas do mercado, ou se não algum próximo. Que é isso. você uhum. fala só no mercado, você é interpelado com sim ou não. Entendeu? Tem que escolher um lado ou outro. É
1: sim. <risos> é. É. É, que isso que tem. É isso. É, eu estou falando disso porque o, ah. o Luiz compartilhou com a gente, off, é, offline aqui, um, dos, um texto que ele publicou recentemente no, no Congresso que trata sobre a pós-verdade, né? Sim. Então, então se quiser falar um pouco desse texto Luiz
0: tá. não, na verdade tem um monte de coisa para falar né, em relação a isso que vocês colocaram uhum. a primeira é ainda lembrando do, do, do Nietzsche né, de, uma, de um aforismo lá do, da Gaia Ciência Eu não lembro qual é o número dele, mas o título é alguma coisa das vantagens do politeísmo e, em que ele fala que, que em um contexto maniqueísta ainda que, que acreditássemos em nossos deuses ainda que, que os víssemos como, como orientadores de nossas vidas é, não se pretendia em nenhum momento que esses deuses fossem únicos e absolutos, como se pretende num um contexto maniqueísta é, Então, para mim, o a... contexto,
2: contexto politeísta está falando Politei... antes. Uhum,
0: tá. é, e aí eu quis opor a, a
1: monoteísta. A monoteísta. Tá. desculpa
2: Esse, tá.
1: Não. É. <risos> é. É. O que tá próximo até, mas enfim. É. No, no fim das contas, é que é foi um lapso quase consciente, mas é. enfim. <risos> mas é, é
2: mais adequado até o que a gente estava falando antes. <risos> mas vamos falar.
0: É, e aí, para mim, a, a ideia da crítica do, do, do Nietzsche, é, lendo a HSS, ela sempre teve a ver com essa ideia do excesso. Essa ideia de que, diante de um monte de coisa, a gente, a gente percebe que essas coisas elas são construções, que elas não estão... Elas não em todo o espaço, elas não são a única verdade absoluta, a gente não tá mais falando de de verdade no sentido da da, da coisa única, da coisa inquestionável a gente está falando de disputa de poder, disputa de, uhum, de discursiva e tudo isso e para mim sim. A, a ideia da crítica é justamente essa, são, são invenções que se chocam, não são não é verdade e mentira que se choca. É, são invenções uhum. diferentes e em algum momento uma tem mais poder que a outra e por aí a gente vai. Sim. e Isso,
2: justamente a verdade já é uma característica de algo que tem uma certa força, né? De modo que ela Exato. se apresenta como verdade. É legitimada desta maneira. A legitimação é uma força também. É uma Exato. imposição.
0: Exatamente. É. E aí, para mim, isso, isso muda toda, toda a leitura da realidade, né? A gente, em vez então, de a gente se perguntar o que é a verdade em um contexto de isso. fatos alternativos de pós-verdade, a gente se pergunta, bom, por que, que isso aqui está aparecendo como verdade? Por que, que isso aqui está tá como... Mentira também, Como né, mentira, é. exatamente. E, e para mim o... E eu só como ideia... pós-verdade. Ou como uhum. pós-verdade, exatamente. A ideia da, da crítica pós-verdade, para mim, ela, ela, ela é... Ela é problemática, no, no, no meu modo de ver, né, na minha perspectiva, não que ela seja problemática com P maiúsculo. É, ela, mas ela seria problemática no sentido de que ela ainda se fia a essa oposição entre verdade e mentira. A, a pós-verdade, ela não, ela não é um pós no sentido de superação. Superamos uhum. essa... Essa briga em relação uhum. ao que é verdade e que é mentira. Não, é no sentido de que a gente ainda tá preso a ela e precisa, no meio de toda essa mentirada que, que aparece nas redes sociais, no meio de toda essa, todos esses uhum. fatos alternativos, a gente precisa encontrar a verdade. Me parece ser a mesma, a mesma motivação, o mesmo problema. É, eu tava fuçando aqui no meu computador e eu achei um trecho de um... De, um, de um, um texto que eu, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho ele, ele muito fantástico. Ele é do, do Roger Chartier, falando sobre as práticas da escrita. E ele tá falando lá do, do Renascimento, né? Do começo do Renascimento, da, da invenção da prensa do Gutenberg e tudo isso. Uhum. E ele traz uma peça de um autor chamado Lope da Veiga, em que tem dois personagens conversando. E olha só o que eles trazem. Olha, olha as palavras. Ele fala sobre a prensa, né? falando assim: ela, a imprensa, né? os tipos móveis, preserve e difunde as obras de valor, mas também coloca em circulação os erros e os absurdos. Permite aos que querem arruinar a reputação de um autor usupar lhe a identidade, distribuindo tolices em seu nome. Confunde os pensamentos com a superabundância de textos. Longe de assegurar os progressos do saber, a imprensa aumentaria a ignorância. E pra mim é muito engraçado ler isso do, do, de 1619 esse texto é,
1: se você não falasse eu, fal... eu chutaria Lipovetsky Exatamente.
0: é uma perspectiva ressentida né, em relação a, a, ao, ao que se vê e eu, eu tava aqui no, no, no mesmo arquivo né, porque é do, do artigo que eu tava falando pra vocês tem um, um trechinho do Lipovetsky de um texto de 2005 em que ele, que ele fala basicamente a mesma coisa. Mas eu não, tá vendo, não tô tá encontrando vendo. ele aqui. Mas o termo é o mesmo, sabe? A ideia é de superabundância. A superabundância ela é um problema, porque a gente fica desnorteado. A gente não uhum. sabe mais orientar os nossos caminhos. A gente não sabe mais orientar é, a, nossa, a nossa vivência. E o pressuposto disso tudo é que é, essa desorientação é um problema, né? É, é, uhum. Esse excesso, ele é um, ele é um problema. E... Voltando um pouco à ideia do, do espírito crítico, para mim isso é isso é, isso não é completamente dissociado, sabe? É, quando a, a gente está hoje em um contexto em que, de um lado, essa pós-verdade é um grande problema, porque pelo excesso de informações a gente não consegue mais saber o que é verdade e o que é mentira e Sim. e aí teoricamente a gente a gente fica perdido. Do outro lado a gente tem outras discussões que para mim elas são relativamente parecidas, né? Elas são de um lado da pensando nessa verdade absoluta, nessa objetividade total e, do outro lado, nessa, nessa mentirada toda. Quando a gente fala, por exemplo, de, de escola sem partido, uhum. é, sempre me parece o mesmo caminho. A ideia de que seria possível uma escola é, cujos conteúdos fossem independentes de qualquer, de qualquer subjetividade, de qualquer escolha política, de qualquer viés ideológico. É, é. Quando a gente fala de Estado laico, a meu ver, Sim. também... O, o princípio ele não é muito diferente. A ideia de que uhum. seria possível um Estado sem, sem é, influência nenhuma de, de nenhuma religião, né? Tipo de, como se a religião Sim. fosse só a do altar, a, do, a da, da
1: é, Mas que haja também uma tolerância a todas as, as diferenças religiosas, né? A todas as é. diferenças em geral étnicas e... E de e... todo jeito, é, ou seja, essa, essas ideias de tolerância, de neutralidade ideológica, uhum. de, enfim, de, <risos> de uma parece até kantiano, né? Ou seja, Sim. uma ideia de que há um senso é, civilizatório, digamos assim, Sim. ou civilizado, melhor dizendo, uhum. que é comum a todos, assim, né? E que a gente devia <risos> nos esforçar para basicamente é, alcan é, acessar esse senso comum a todos, universalmente uhum. e cultivá-lo assim. <risos> para o bem Sim. da humanidade é, e
0: talvez a, a, a grande questão a, a, se, a se aprender com Nietzsche, né? a se reler o, o, o Nietzsche hoje seja essa, essa mudança de perspectiva né? ele, é, ele me parece um, um cara que não está nessa oposição entre, nessa polarização entre verdade e mentira né? entre o que é e o que não é
1: Nessa chave, né? É. É,
0: é, me dá uma impressão de que ele desloca isso. Ele fala, bom, posto que a gente inventa, é, questionemos a respeito do, da invenção. Tipo, o que, que essa invenção uhum. traz? Quais são os efeitos dela? Quais são as, as causas dela? Quem ela interessa? Quem ela não interessa? Como é que ela, qual é a força dela? E, 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 esses, e essas questões. Talvez em vez de uma escola sem partido fosse mais, mais pertinente pensar numa escola com todos os partidos. Em vez de pensar numa uma realidade sem pós-verdade <risos> sem mentiras, não, tipo é, 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 é invenção é, é forma de interpretar, então lidemos com e, isso e,
1: e a própria ideia de invenção, desculpa Daniel, né, eu já te passo não, a falar. palavra só para complementar e concluir isso que o, o Luiz estava falando, a própria ideia porque quando a gente fala em invenção e, ou ficção né, ou seja, ah, no, no, tanto a verdade quanto a mentira ou a pós-verdade derivados são formas de invenção ou ficção, né quando é, a gente fala isso do ponto de vista Nietzscheano, não significa que tudo isso seja mentira. É. Ou seja, que sejam coisas que não existem no mundo. E que o ser humano, só, no fim das contas, se reduz a inventar mentiras uhum. para é, si mesmo. Não, as ficções e as, e as invenções elas fazem parte do mundo, como coisas concretas, inclusive, Sim. eu diria. É, materiais, por incrível que pareça. <risos> claro que é, a materialidade é outro termo em disputa aí, mas é, ou seja, que não se, não se, não se trata de, de deixar de lado ou de desacreditar no ceticismo é, ingênuo, eu diria, de todas as ideias. Ou seja, sabe, ou seja, no final das contas, melhor que ceticismo ingênuo de culminar num unilismo não hum. se trata de desembocar no ninismo, se trata justamente de você, assim, existem ficções, nós acreditamos nela e elas são reais, digamos hum. assim. Então é só para deixar, eu acho importante deixar esse, essa questão clara. elas ah, produzem que que ia... efeitos fisiológicos, né? Isso, não é... isso. Para que elas sejam... É. Elas não estão opostas à mentira, mas... Né? É, não são fantasiosas, né? Sim. Não tem esse sentido fantasioso. Diga, Daniel.
2: Não, não, era só também para outro complemento, que às vezes <risos> quando a gente faz esse tipo de crítica é, é, é muito comum, porque é, é, tem alguns sentidos diferentes, né? Que a gente está e pode fazer a crítica à verdade. Então aqui a... a... A verdade está aparecendo justamente como a pressuposição de que, sei lá, a escola sem partido ou a tolerância religiosa vai, de fato, nos levar a uma, a uma situação de coisas, entendeu? Que tudo estaria no, no seu devido lugar. É esse tipo uhum. de verdade que pressupõe essa ordem é, é, completa sim. e tal que a gente está é, discutindo aqui no momento. Outra questão de verdade que é um pouco diferente que é a verdade justamente como um articulador de certos modos de vida. Então, uhum. nessa questão da imprensa, por exemplo, é claro que tem uma noção de verdade aí que é diferente, que é o fato da gente saber se lendo aquilo, a gente deve confiar ou não que, o, sei uhum. lá, um repórter foi lá e viu aquilo, escreveu o que ele viu, então, você inventou da cabeça dele. Então, assim, é, é importante ter a noção de que são duas noções, assim, são... As duas podem estar em, em... A gente pode questionar as duas, mas, assim, são noções de verdade diferentes. Uma noção pragmática de verdade. Uhum. Tá? E, no, e não é dizer que isso não existe, mas justamente na medida em que isso existe, não é a verdade no sentido da verdade com V maiúsculo. É só uma forma de orientação no mundo. Uhum. E, e, então, assim, não é dizer, por exemplo, que ah, o cara escreveu da cabeça dele, ou se ele foi lá e viu, tanto faz. Não é esse o ponto. É. Mas a então, diferença é. Ela é pragmática, ela é uma diferença na medida em que a gente, de um jeito ou de outro, vai se articular, entendeu? Frente ao jornal, frente de outras maneiras. Isso, não Mas né? é, a diferença é essa. Então, a, a questão, é, acho que é que, que o Luiz estava até colocando, é justamente que você vai pensar sobre a construção dessas verdades, na né, medida em que e pensar como que elas se articulam, justamente como que elas ganham uma importância tal, que certos que se é a notícia, ou se um texto ou responder a certos parâmetros ele então é tido como verdadeiro isso permite que a gente se oriente outra uhum. coisa é justamente essa percepção de que esses parâmetros são o parâmetro o único parâmetro, Sim. né, que é essa verdade com V maiúsculo que são os ídolos, né, do Nietzsche
1: ah, pois é, e o que me dá a impressão quando se fala em pós-verdade né, principalmente quando isso aparece na mídia assim, e o pessoal diz, vamos falar de pós-verdade trouxemos aqui o especialista X, etc tal <risos> Especialista é em
2: que... pós-verdade isso é legal, acho que eu vou me tornar
1: um especialista <risos> pós Tem especialista em pós-verdade sim,
2: sim. A, a a Esse é um que... legal, legal, eu gostei desse então... <risos> <risos> a, impre...
1: a, a impressão que fica nas discussões e nos diagnósticos desses especialistas e tudo é, 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 que, ou, é como se houvesse uma época recente é, mas algum tempo atrás em que a verdade era mais transparente do que é hoje, hum. é, tentar formular isso melhor, é como assim o que se fala de pós-verdade, claro, está relacionado como eu estava dizendo, ao excesso de informação mas mais do que isso eu acho que ela pressupõe um, uma ideia de neutralidade. Eu, eu achei que foi muito feliz a sua relação com, com a escola sem partido, que também pressupõe a ideia de uma neutralidade é, ideológica, ou sei lá o quê, é, ou seja, pressupõe uma verdade transparente. Então, a ideia de pós-verdade, ela me parece que pressupõe, né, pelo próprio nome pós-verdade, que houve uma época da verdade que é da, <risos> da verdade é, mais fácil de ser acessada é, Enfim, mais transparente E isso é, que é o que a gente está colocando em questão aqui tá, né? que É justamente esse pressuposto de uma neutralidade De uma verdade transparente E que assim, pra, a título de provocação também Para a gente prosseguir aqui com a discussão eu até entendo, tentando fazer aqui uma espécie de advogado do diabo, ou no caso do Lipovetsky assim. eu, eu, eu entendo que a, 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 a preocupação de um cara como Lipovetsky que é sociólogo, se eu não me engano apesar de ser conhecido como filósofo e tudo uh, são preocupações sociais eu digo isso porque eu, assim, em várias discussões que eu tenho é, em grupos de pesquisa e enfim, em alguns debates que eu, que eu participo é, toda vez que eu coloco assim, alguma é, fagulha Nietzscheana ou da filosofia trágica uh, eu logo sou rebatido da seguinte forma não Becker, tudo bem, a gente entende isso que é uma questão da filosofia e tal só que isso falta materialidade no sentido assim qual a implicação da filosofia Nietzscheana, por exemplo, no âmbito social das relações sociais?
2: Bom, mas então no caso é, da, e, da, da escola sem não, partido só... é um exemplo claro, né? Porque você vê como que é a lei, né? A força que vai tornar a escola Sim. sem partido.
1: Então, mas daí o que, se, o, que, o, que, o que se coloca é, tá, então de uma maneira inclusive pragmática que seja, qual que seria uma alternativa à escola sem partido, desse ponto de vista, por exemplo, Nietzscheano, de que é, não, não, é impossível haver uma neutralidade ou que a neutralidade não passa de uma ficção abstrata. Então, né, já que se denuncia ah, o aspecto abstrato dessa neutralidade, o que há de concreto a ser não, então, colocar... Mas não é que
2: seja, é que, é que seja uhum. abstrato. É que, justamente como, como o exemplo da escola sem partido permite ver muito claramente, o uhum. a, 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 a referência à verdade é simplesmente uma forma de impor algum modo de. de alguma sim, sim. Uma forma das coisas se acontecerem. Então, ali você fala, uhum. oh, é verdade, o que você faz? Então, vamos obrigar o professor, vamos criar uma lei para começar, o que, né? É, é o mais sim, surreal, sim. assim. Vamos criar uma
0: lei. <risos> Como se a gente estivesse
2: na modo... fase do criar a lei, né? Não, então, mas... Vamos instituir uma lei, só que a gente vai, então, limitar o que o professor pode falar em sala de aula, tipo, sabe? Sim, é, 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 Muito é isso. Muito razoável, né? Assim, razoabilíssimo. E com isso a gente vai melhorar a escola, com certeza. Não, ah, então, é, 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 idiota, é, é, é,
1: é um... Espi... Não, é um espírito iluminista, entendeu? É. Mas reformulando a minha questão, é assim, dado que Uh, a nossa sociedade, portanto, do ponto de vista social, né, ela ainda está atrelada a esse espírito iluminista, tá? Vou colocar nesses termos, ou seja, <risos> né, de assim ainda que sejam convenções é, ou ficções, como queira. É, ela ainda depende disso para funcionar enquanto sociedade etc e tal uh, o que que há, qual que é a alternativa ou enfim, por que, que a escola sem partido, ela por exemplo é, é, é maléfica e o, que, e o que, que poderia se colocar no lugar dela entende?
2: não é que ela <risos> seja maléfica eu acho que isso é uma, uma, uma categoria que não, né, não faz sentido para quem está analisando isso, desse ponto de vista. Mas ela simplesmente <risos> é uma imposição de um certo grupo que então se, se pode... É, a... Ao, ao aprovar esse tipo de lei, detém o poder de escolher o que, né, determinar de certa maneira, impor uma forma de do que pode ou não acontecer num certo espaço, né, no qual para nós parece muito mais razoável que a autoridade naquele espaço deveria ser atribuída ao professor e não a uma lei que pudesse, né
1: não, eu tô Tem de um... pleno acordo, é que isso muitas vezes soa como justamente um espírito crítico caduco, ah. no senti, assim, do ponto de vista social, materialista, etc e tal, já pra, né, dando nome aos bois aqui, é, que é assim, tudo bem, então é, 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 esse é o espírito crítico do Nietzsche, de né, verificar que Sim, de fato é sempre uma imposição de, de poder e tal, só que sem propor algo é, propriamente propositivo, sei lá. Acho que pensando
0: <risos> nesse, nesse contexto especificamente escolar aí, tem um texto do Jorge La Rosa que é, que é fenomenal pra isso. Que é o, o Agamenon e seu porqueiro, que é um ensaio que tá na, no Pedagogia Profana, vocês conhecem? Não. O, o,
1: ele... Eu já, é, o livro sim eu, eu não, tô, não, não, não lembrei desse ensaio mas enfim é porque eu ele
0: tem um jogo de palavras que eu acho fantástico ele começa com um apólogo em é. que a primeira frase ela não tem, ela não tem personagem que é, que é presente e é a verdade é a verdade diga Agamenon que é o rei ou seu porqueiro, que é o cara que cuida dos porcos do Agamenon aí embaixo aparece o personagem Agamenon de acordo é a resposta que ele dá, e o porqueiro aparece bom, não me convence e, e aí ele começa a fazer toda uma, uma análise em relação a, essa, a esse apólogo, em que ele fala, bom, enquanto a gente, primeiro, que não é estranho, né, que a gente tem essa tautologia da verdade, né, a verdade é a verdade, quase no sentido uhum. de, posto que é verdade, a gente deve obedecê-la, a gente deve acatá-la, se a gente sim, não fizer, a gente está no sim, inferno. Sim. É, e, e ele fala, <risos> bom, a gente acredita no poder dessa verdade. E não vai ser estranho que quem é, confirma esse, esse poder seja aquele que tem o poder, né? Porque essa verdade é falada em nome dele. Então uhum. o, o, o Agamenon que é o rei, ele vai falar, bom, estou de acordo, porque a verdade é sempre a verdade do Agamenon. E o porquê, o que é aquele que tem uma verdade diferente, que tem uma ficção diferente pra gente retomar os termos, uma invenção diferente, é, ele, segundo La Rosa, se. se reserva-se a, a singela dignidade de não se convencer, porque ele sabe que se ele falar qualquer coisa, não interessa que isso é convergente à realidade ou divergente da realidade. Ele nunca vai ser o dono da verdade, porque ele não tem poder. E aí o Larrosa ele faz ta, a, o, um trocadilho que eu acho, eu acho sensacional, porque a gente está discutindo é, uhum. e talvez até para começar a pensar nessas, nessas, nesses efeitos práticos dessa discussão Nietzscheana e tudo isso. Ele falar ah, uhum. enquanto a gente acredita no poder da verdade, a gente não consegue se dissociar da verdade do poder. E, para mim, casa com isso, né? Essa verdade do poder é aquela que se apresenta como objetiva é aquela que se apresenta como, como, como inquestionável. E enquanto a gente se, se acostuma a se curvar a isso que se apresenta como verdade, a gente se acostuma uhum. também por... por por consequência, a se curvar a essa verdade de quem ainda de tem o, o, o poder. E aí, fazendo uma oposição, né, o, o Marcos se apresentou como advogado do diabo do Lipovetsky. <risos> saiu uma entrevista recente do, do, do Mafé é, se eu não me engano, para o Figaro, é, falando sobre o terrorismo na, na, na França e tal, e sobre as propostas de, de acabar com... com com manifestações religiosas dentro dentro desse país dentro uhum. de, de instituições desse país e tudo isso e ele fala, ah, talvez a questão não seja a gente acabar com isso nesse esforço é, iluminista, nesse esforço asséptico de, de limpar o lugar para deixar só a verdade reinar, uhum. mas seja justamente o contrário, seja povoar essa realidade com, com o máximo de coisas possíveis Pra que essas coisas sempre comecem a se confrontar... para que essas coisas sempre comecem a se, se esbarrar e, 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 e... Sim, e... serem questionadas, né? Isso, porque... À medida que eu esbarro, eu conheço um limite... Seria uhum. o... Esses dias, tava uma peça aqui em São Paulo... Chamada Monólogo Público... Do... Michel Melamed... Uhum. E, tipo, era uma, uma sequência de frases fantásticas... Assim. Tem uma frase que, que não saiu da minha cabeça que era o seguinte, ele falava, ah, a, a, gente, a gente tem uma verdade, essa verdade é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não sai do lugar. É, e eu acho que isso funciona pra gente pensar essa, essa conversa. Essa verdade que ocupa todo o espaço, de alguma maneira ela, ela não conhece mais os seus limites, ela não, ela, não, ela, não, ela não tem como se reconhecer como ficção, porque ela, tá, ela, ela é onipresente. E à medida que ela vai tendo que dividir esse espaço, forçado ou não forçadamente, com outras verdades, com outras ideias, com outras perspectivas, uhum. é, esses limites estão sempre sendo contados. Obviamente, a gente olha para esse, esses contados e fala, não. É, isso que tá ocupando espaço agora é errado, precisaria estar tá do lado de fora, isso é mentira, é burrice, fal, falta inteligência para essa pessoa para ela pensar como eu, que penso a verdade, tudo isso. Uhum. Mas, mas me parece que é um cenário em que é mais fácil a gente perceber os limites dessa, dessa, dessa verdade. E voltando um pouco a, ao Lipovetsky, voltando um pouco ao contexto do Renascimento.
3: Uhum.
0: É, eu achei o, o trecho do Lipovetsk aqui, ele, ele fala o seguinte no livro. A Cultura Mundo, que é um livro que ele escreveu junto com Jean Serroi. É, na página 80, ele fala... No ocidente, a liberdade não é ameaçada pela falta, é, pela censura, pela limitação... Como, segundo ele, em outros momentos a, aconteceu. Ela o é pela superinformação, pela overdose, pelo caos que acompanha a própria abundância. Não é a informação que falta, ela transborda em nós. O que falta é um método de orientação nessa superfície indiferenciada... E eu tava lembrando do, do contexto do Renascimento, né, tipo, que, que também com a, com a imprensa de alguma maneira povoa o mundo com discursos diferentes, ou então com Lutero, né, que traduzindo a Bíblia e junto a isso, a, a difusão dessa Bíblia, vai fazer essa palavra de Deus entrar em, em todos os lugares, tirando o, o, o padre de cena, né? Sim, sim. de contas, eu, eu posso interpretar a partir de mim mesmo a palavra <risos> de Deus e tudo isso. Uhum. É... O, o, eu acho interessante pensar nisso, né, tipo, o que o, que o Lipovetsky tá, tá pontuando aqui pra gente é que falta um método e, de fato, diante de toda essa do, do renascimento, diante de toda essa super informação, essa superabundância, a gente vai ter em 1636 se eu não me engano, de 36, né que é, o, é o, a data do discurso do método do Descartes é uhum. meio que na mesma linha na, ah, a gente tá diante de uma série de coisas nas quais eu não posso confiar. Eu não posso confiar na minha cultura, porque ela, em outros lugares, é ridícula. Eu não posso confiar Sim. nos meus sentidos, porque eles podem me enganar. Eu não posso confiar nos meus sonhos, porque pode ter um gênio maligno. E ele vai desconfiando, ele vai nesse processo <risos> cético. Até chegar à verdade da verdade, que é o fato dele pensar, e aí ele constrói um método para encontrar essa verdade. Quase que uhum. na mesma época a gente tem o Montaigne, né? Que é que é o
1: contemporâneo. Né,
0: é. Em vez de fazer o método, ele vai fazer um ensaio. É, logo no começo, né? Ele fala que o, o ensaio tem como principal matéria ele mesmo. Se eu não me engano, está no prefácio isso. Hum. E então já é uma postura diferente, né? Desse dessa tentativa de de objetividade, de, de neutralidade, é, que vai tirar o sujeito de cena e vai pensar numa verdade independente desse sujeito. E, por outro lado, também, em alguns trechos, por exemplo, no, tre no, no ensaio sobre educação, ele fala, ah, eu não, não tô dizendo nada que, que seja verdade, eu tô dizendo a minha opinião sobre a coisa, não é alguma coisa que, em que se deva acreditar. Eu tô indo às uhum. apalpadelas, eu tô indo aos trancos e barrancos, eu tô indo tropeçando, se eu não me engano, a delas e tropeçando, ele usa mesmo. No... <risos> e talvez seja alguma coisa para se reler, né? É, a gente aprendeu a, a, a buscar esse método, a buscar essa verdade, a buscar essa essa objetividade cartesiana que, que talvez não seja a única coisa que a gente possa tirar desse desse excesso.
2: É. Não, sem, sem dúvida, mas é, agora só continuando, então voltando um pouco àquela, à outra posição que eu tinha proposto antes, né, entre então uhum. um ceticismo é, afirmador né e, e o cinismo, é, a gente pode pensar numa crítica que é muito diferente dessas né que a gente estava criticando aqui, mas que também não deixa de ser uma crítica a, a essa política, Profusão de informação, que é dependendo do modo como ela é encarada, que é a crítica do próprio Nietzsche ali, de que esse. Essa, essa cultura, né, entre aspas, ela pode virar simplesmente um conjunto de, 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 de crenças nas né, quais não se crê direito, mas que tudo vale. E que então você fica ali naquele naquela produção cultural medíocre em que tudo... Entendeu? Então, qualquer crença, qualquer coisa, o que vale é garantir o, o prazer do dia, o prazer da noite, lá né? como ele descreve o Último Homem, né, no Zaratustra. Então, é, são os homens eu, eu, que a gente
1: pode traduzir por cinismo, né? Basicamente
2: é, é o cinismo. É, são os homens que sabem de tudo, né? Sim, tem essa descrição <risos> de quando começa, né? Eles sabem de tudo, então tudo, nada importa muito. Entendeu? Eles se acham que, que todo qualquer conhecimento tá valendo. Então, tem essa dimensão também de que, de que essa profusão de coisas ela, ela pode contribuir, né, para gerar algo novo. Ela pode ser um terreno em que você vai se libertando dessa ideia, né, da grande verdade e tal. Se direcionar para uma produção, para algo, para criar algo além do, do existente, né? afirmar um certo caminho. Mas existe a possibilidade que é acidificar no, no é, niilismo que cínico. Quer é. Né? É.
1: é isso que eu ia dizer. E eu acho que isso é um tema bem atual, interessante de ser discutido, é justamente, e isso também nos faz retornar à ideia do riso. Né? Qual é o lugar do riso? Hoje, ou como, melhor dizer, como que o riso geralmente é encarado em relação a, a esses temas que a gente está conversando atualmente? Eu pergunto isso desconfiando que o riso cada vez mais ele é entendido como um indício de cinismo. Uhum. <risos> Claro que isso é uma boa afirmação. Pergunta, jogou, jogou logo pergunta
2: casca grossa a pergunta, caiu de Joguei a, a bolsa, bomba. E,
1: claro, é a bomba. eu tô generalizando sem o menor fundamento aqui, tá? Ué, Mas assim, é, é, já, a gente tá num papo lá, aqui. O então... Luiz já tem
2: que. <risos> é, pensando,
0: define
1: melhor cinismo. A, si a gente tá falando de Diógenes, a gente tá,
0: tá falando do quê?
2: Não, 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 não. Não, claro, tá claro, claro. né? Assim, não. É, é porque o. o... O, o Sloterdijk, naquele livro Crítica da Razão Cínica, uhum. ele, ele, ele tenta fazer uma oposição entre o cinismo atual né, e, o, e o cinismo do Diógenes, né? Uhum. Então, o cinismo atual seria esse cinismo que é esse do Último Homem, né? Essa ideia de que qualquer conhecimento é tido como algo que, ah, que legal, tem isso aí, você acredita, nem não acredita, mas não faz muita diferença. O que importa é você ficar na sua vida tranquila ali, uhum. ficar tendo seu, naquela vivência meio que medíocre, você dá aquela risada das coisas, mas nada interessa muito, né? Como, uhum. como diz o Nietzsche lá no, no, no Zaratustra, os últimos homens, eles sempre piscam o um olho, né? Que é essa ideia de que, ah, não importa muito, né? Assim, dá aquela piscadela, fala o um negócio e, e, e pronto. E aí você inventou a felicidade né com esse, desse jeito. Uhum. Ah, acho que é isso que seria o cinismo, né? E não a, o, o cinismo de um, de um diógenes, né? Que é a, uhum. que, aquela ironia... Mais radical, é sofística assim, quase. É né? agressiva, é agressiva. É. De
0: algum modo, é, é iconoclasta.
2: É, né? é, sim, de alguma maneira, sim. Mas é, mas é isso, né? Ao mesmo tempo, ela é iconoclasta, assim. Ela é, assim, né? ela é uma, uma, um grande riso também, né? Num certo sentido. Sim. Não, assim, Bom, só. É vamos...
1: ilustrar, então. Eu não sei se. <risos> Porque às vezes o. o a a, a Luísa, ele. É, esteja assim, querendo realmente uma. Assim, é, né? Dar uma, um exemplo mais fácil, porque realmente eu, 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 eu perguntei uma coisa assim, sabe? Que eu tirei do nada, assim, tipo, quem disse, sabe? Não tem o não tem menor fundamento, assim. É, exatamente. Então, para dar um, um exemplo que é, assim, totalmente prosaico, melhor, dá dois exemplos, um mais. É, específico e pontual e outro mais prosaico e, e comum na, no nosso contexto o específico que é um, assim, que é um, um exemplo que eu lembrei do, de um livro do Hal Foster, que é crítico de arte chamado Retorno do Real uh, em que ele coloca que há um neo-vanguarda ou algo nesses termos uh, que é a arte cínica né? uhum. e daí ele elenca lá um exemplo de uma artista que ela é, fez uma exposição de itens que ela roubou de uma... É, não, que ela é, coleciona, mas são todos itens roubados de avião, porque ela pega muito avião, uhum. aí ela começou a roubar talheres, começou a roubar <risos> copinho, tudo assim, almofada, é, coisas que as pessoas esquecem no voo e tal, e foi levando para casa, daí ela fez uma exposição que... Se eu não me engano, o título tinha alguma coisa como é, fragmentos roubados, alguma coisa assim. E daí, ou seja, é, ele questionou né, quando ele apresentou isso, assim, bom... É, do ponto de vista pragmático e tal, ela está acima da lei porque a, essa exposição é uma confissão de roubo uhum. né? <risos> é uma confissão de, de um crime, não só uma confissão, né? mas com, a prova, com as provas e tudo, né? <risos> todas as provas ali elencadas, só que ela não vai presa, porque isso é arte uhum. então no fim das contas ela pode até, tem um tom assim de, de, de ironia quase uhum. de mostrar, bom, a arte está acima da lei, uhum. esse é um, é um primeiro exemplo. Uh, eu não tô, não vou me posicionar, pelo menos por enquanto, uhum. é, <risos> que a ideia de você realmente responder e, né, e é. tal. Uh, e outro exemplo que é o mais prosaico e tal. É essa ideia, por exemplo, de de um senador é, que eu não vou dizer o, o nome, só o sobrenome que tem a ver com neve, <risos> é. o abominável. <risos> que, para não dizer esse é são um exemplo muito pontual uhum. né? a gente pode elencar vários outros que após várias acusações e tal é, consegue, enfim um, é, não, é, uma espécie de absolvição é, não a absolvição né? mas assim é, um arquivamento, melhor dizendo de uma denúncia que o fez é, é, recentemente é, ser afastado do cargo que ocupava e daí ele voltou a ocupar e daí, muitas vezes, por que eu estou dizendo esse exemplo? Porque se associa esse fenômeno <risos> social a, um, a uma ideia de, um, de uma risada, de um riso. Hum. Ou, melhor dizendo, de dar uma risada... É, de um escárnio hum. exatamente. Então, esses são, digamos, o, o, é, ilustrações de... Um possível lugar que o riso me parece ocupar enquanto indício de cinismo, que é o que eu estava dizendo Entendi. antes, sem fundamento e agora tentando fundamentar mais mais <risos> ou menos a
2: coisa não, Mas, mas eu, eu também eu tava pensando em um jeito talvez um pouco diferente ou então, eu não sei se eu peguei o exemplo direito, mas é, eu tava pensando um pouco no cinismo da da do, do, do Zizek, por exemplo da crença de café e nada, né? Assim você acredita em alguma coisa, mas na verdade você ri daquela crença não faz nenhuma diferença nossa, entendeu? Então você acredita em Deus, por exemplo. Mas sim, sabe, sim. também não faz muita diferença, assim. Então, sei lá, você vai pra igreja no que... Não faz muita mas diferença. Eu não vejo isso...
1: Então, é... mas eu não vejo isso como algo muito diferente do que eu acabei de dizer. Porque, por exemplo, é, os depo... todos os, os políticos, ou ridículos políticos, nos termos uhum. da. Da. Como que é o nome dela? Márcia Tiburi. E olha que inter... o título do livro dela, né? Ridículos po po políticos, quase risíveis políticos, ou ridículos, né? Ou seja, ah, é que, que... que despertam um riso. Por quê? Porque são os políticos que vão falar em nome da família, que vão falar em nome de Deus, que vão falar disso, mas assim, não... tanto faz se acreditam ou não nisso, uhum. entende? Tipo, uhum. no final das tá. contas, todos, eles vivem no, por meio da piscadela. Eles, assim... Ok, é... ok, então pode
2: ser, tá, tá, ok. Então tá, tá junto, então, ok.
1: <risos> é, mas, claro, gente tá não, fazendo entendi, um rasoado de... é, superficial é, é, assim, aqui. Sim,
2: isso. É. Tá meio, tá uma, um, um lugar meio zoneado, assim, <risos> mas tá, a gente que Sim. tá... Definir algumas fronteiras, assim, né? Do que que poderia ser...
1: Mas de um pensamento transversal, né? Que consegue transitar. <risos> <risos> Mas fala aí, Luiz. É, de, não, vocês estavam falando, me lembrou
0: um, um sketch do Porta dos Fundos em que o Fábio Porchat interpreta um político e ele vai gravar um... um, um programa político. Ele vai... Como é que chama aquilo mesmo? Acontece na, na véspera das eleições? É, é,
1: é propaganda, propaganda
0: política... Gratuita, né?
1: Uhum.
0: É, e, e ele não consegue gravar o sketch porque ele começa a dar risada. Ele começa a falar assim: Ah, eu estou aqui pelo direito dos. Pff, e começa a rir. <risos> <risos> oh, Ou Agora eu vou defender é, as mulheres, as mulheres. Ah, a gente vai defender não, as mulheres, dá risada e tudo isso. No fim das contas, a última cena do sketch é ele sem fala, numa foto, e, e, o, e o texto sendo. sendo Colocado por um narrador, sabe? Estou, é, meu nome uhum. é, é deputado X, estou aqui para defender tal, tal, tal e tais e tais <risos> propostas e vote em mim, número tal. <risos> Excelente.
1: <risos> Muito bom. <risos> e. Para mim, casa um pouco com o que vocês estavam falando, mas. Mas não seria que. esse Assim, desculpa de te Mas o riso provocado é, por esse. Eu acho totalmente legítimo <risos> esse, é, esse riso, mas ele não depende de alguma forma é, justamente desse riso cínico. Ou seja, é como se fosse uma resposta a um. Oh. A, 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 oh. Então, oh. tipo, a gente a está gente rindo da risada do político ali representado entendeu, Sim. que ele não consegue no caso pronunciar suas verdades porque ele não consegue né? não consegue deixar de,
2: de rir é, mas ó, complementando a pergunta pode ser também quando a gente falou no cinismo, você mencionou o Diógenes assim, de repente você, será que esse, essa forma de rir seria a mesma que no Diógenes, por exemplo é. seria uma pergunta Sim. interessante
0: então, é, o que eu, que eu tava pensando é que talvez seja justamente o contrário, né Pelo, pelos é, textos sim. que eu li a respeito do, do riso do Diógenes e tudo isso é, seria um riso que, que tem uma, uma perspectiva moralizadora né? ele dá uma risada uhum. da, da, do fazer dos seus concidadãos, de, do fazer dos seus contemporâneos é, Meio que em nome de uma, uma, uma forma de vida, de uma forma de, de, de existência, que ele, ele tem como correta, que é uma forma de vida uhum. dissociada do, dos desejos é, é, mais banais e todas essas questões. É, então,
2: de ah, um... lá, já... então É, tem autonomia do desejo, é. desejo né? viver como um cão, né?
0: se não tem o desejo,
2: uhum. não te domina.
0: Sim. Uhum. E, e talvez essa sensação de escárnio contemporânea que, que, que vocês estão descrevendo, ela seja uma, uma, uma inversão né? é como se eu visse alguma coisa que eu, que eu julgo moral e desse risada dessa moral tipo, quando a gente pensa no senador que, que não, não se pode nomear cujo é, sobrenome é Neves e o primeiro é a gente a gente tivesse essa, essa inversão né é, a gente tem uma, uma expectativa de justiça, a gente tem uma expectativa de moral social, de ética Sim. social e se desse risada em relação a isso a gente tem uma pensando na questão da, da arte também que, que o, o uhum. Marcos trouxe é... A gente tem uma, uma perspectiva a respeito de, de relações sociais, de, de, de relações com o patrimônio alheio e por aí vai, e, e se dá a risada disso e... e, e talvez o que, o que vale a pena pensar é que... Tá, é, a gente faz tudo isso, mas... A gente faz, é, é, isso, é, isso é fato, é, é, ela tá na, na exposição, independentemente de ser ou não um crime, é, independentemente uhum. de ser ou não uma... uma uma atitude que em algum discurso vai ser imoral, vai ser é, questionável, vai ser é, é, criticável, é, ela está expondo. O, o Aes é a mesma coisa, o Aes, o, o Neves, é a mesma coisa. <risos> <risos> ninguém falou em AS tá? Eu estava pensando no primo meu se a gente pensar demais no esquema, a gente mata não, não tem problema é, o, o fato é que, é que legalmente é, com toda uma, uma, uma justificativa é, jurídica que eu não conheço né, não, não tenho, tenho uhum. acesso a isso ele voltou e, e hoje estava no Senado apresentando sua defesa e, e, e com todo o cinismo que, que a meu ver isso traz com toda a, a a, a bizarrice que, que isso de alguma maneira conta pra gente, ele, uhum. ele, ele tá ali é, e, 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 e ta, ta, talvez isso, isso leve a gente a pensar, né? Onde tá esse riso? Onde tá o, o, o engraçado, de, de fato? Se não é... Dentro dessa relação com, com, com essas convenções, né? Aquilo que se define engraçado, que se define É aquela coisa do, do, do saber popular, né? Rir para não chorar. Em que medida que também uhum. esse, riso, esse riso que a gente dá do, do, do sketch
1: do, do Porta dos Fundos não traz um pouco disso também, né? Aquela... Noção de, é, ah, que, é que, que, tá. que tá... Eu, eu colocaria... Inter... Desculpa, é não sim. sei se eu te se você concluiu, é, Luiz. Mas eu colocaria justamente assim em algumas chaves, assim, que, por exemplo, existe um riso relacionado à ironia uhum. e que tem a ver com isso... Assim, que você está falando, que seria como se fosse um, um encontro entre convenções de repente uhum. por exemplo o, o exemplo que eu dei da, da exposição de arte lá o que eu vejo nisso particularmente é o encontro de duas convenções ou Sim. confronto, melhor dizendo é, a convenção da lei uhum. segundo a qual qualquer tipo de, for, de furto né? qualquer tipo de roubo é condenável uhum. contra a convenção artística uhum. Que vai respeitar o gênio artístico, enfim, é, sabe que isso tá assim. E daí você tem esse confronto. Então, assim, é, existe um. Voltando à ideia do riso, Sim. né? Eu acho que existe um riso irônico que vai, que vai sempre falar em nome de uma convenção uhum. contra outra. Né? ou seja, eu vou, uh, por exemplo a gente pode entender um riso irônico da parte dessa artista ou da parte desse senador uhum. é, contra de, determinada é, convenção Sim. como a convenção é, da lei propriamente uhum. ou do que se entende por justiça mas existe também um riso que me parece estar tá relacionado ao blefe uhum. que é muito diferente Sim. sabe que uhum. não é um escárnio uhum. é um blefe, ou seja, você já conta com as convenções, só que você não está colocando nenhuma convenção no lugar ou você não está falando em nome de outra convenção uhum. eu acho que um, um bom exemplo disso é, uhum. é um sketch do Monty Python uhum. que é bem famoso, talvez vocês devem conhecer que é, de repente eles estão assim numa vila Aí de repente alguém aponta para uma mulher e fala, olha, ela é, é traiu o marido, alguma coisa assim, ou ela é bruxa, é, enfim, ela, é, enfim, difamou a mulher, né? Daí todo mundo começa a é, gritar contra ela e a jogar pedra nela, uhum. né? Coloca, na verdade, eu lembro, eles colocaram ela na parede. E falaram, gente, essa mulher é não sei o que. Eu não lembro exatamente qual que era a denúncia. <risos> Mas daí quando todo mundo começou a vaiar ela e tal, apareceu um monte de... os mesmas pessoas que, que denunciaram ela, Apareceram com uma, uma barraca para vender pedra, assim, tipo... <risos> <risos> com, aqui, pedra, sabe, tipo, como se fosse pedra, um real cada pedra, Sim. assim. Cara, o riso que isso desperta... Uhum. Tudo bem, assim, em primeiro lugar, me parece que esse tipo de sketch não teria lugar hoje. Tá. <risos> olha, olha, olha,
3: eu vou fazer uma,
0: uma observação eu estou lembrando de uma entrevista com o um camelô na época do, dos protestos pelo impeachment da Dilma é, uhum. ele tava falando, ah quando eu vim aqui vender água para o pessoal do, do pro impeachment eles não compravam tanto Aí quando eu, quando eu vim vender para o pessoal contra o impeachment eles compravam mais Tá vendo? Você, você muda o seu produto, né? Uma hora você leva um pato borracha, na outra hora você leva uma camisa vermelha.
1: Exatamente. É, isso Veja, isso me parece ser uma, um blefe. Porque se não tá ironizando, uhum. no caso desse camelô, por exemplo, a coisa toda, sabe? Ele não tá nem a favor nem contra uhum. da, do, do que tá em causa, que é o impeachment, Sim. sei lá o que.
2: Não, mas ele o caso tá... da, da pedra, ele tá, ele tá a favor, né? só que ele justamente é o cínico. Ele tá a favor, mas tá a favor pelos interesses. Próprias. É, Esse mas se é a gente cínico.
0: resolver em usar essa mulher que tá sendo apedrejada, ele vai vender a imagem dela também, né? É, é...
2: Isso, exatamente, porque é, é o cine. É, são... então, as crianças é. são crianças. É, é isso, a ideia dos Isic, né? São crianças descafeinadas. Elas existem quando servem o interesse. Para isso que a Criança serve ao interesse, essa ideia do cinismo, uhum. que me parece diferente lá do Diógenes, né? Então, porque mas eu, eu, por eu, exemplo. Não,
1: fala. O, quando o, o Zizek fala, fala sobre isso, eu, eu, eu entendo que há um teor de é, denunciatório. Ah, nisso, não, assim, sim, sim, essa aqui é o termo.
3: Uhum. <risos> sim, sim, sim. <risos> sim só que o termo é legal, essa...
1: É, mas tipo, olha que vergonha. É, né? sim, sim. A que ponto sim. chegamos? Assim? <risos> é, <risos> a gente. Sabe, ninguém. As pessoas são cada vez mais egoístas, no fim das contas, <risos> interesseiras uhum. e tal e eis o cinismo que né, é, se difunde na sociedade mas o que eu estou dizendo de um, de um blefe não é tanto no ato é, desses personagens de vender a pedra e se aproveitar uhum. do, da situação mas é do, do riso que provoca o sketch, sabe, uhum. o sketch assim, como um todo, assim porque a gente não ri necessariamente a gente não tá rindo da mulher que tá sendo apedrejada, a gente não tá rindo também do cara que se saiu bem nessa história, porque uhum. ele começou a vender pedra, né, pra ser para apedrejar a mulher a gente tá rindo das, da, da, da daquela daquele cenário, daquela conjuntura uhum que é a nossa conjuntura, entendeu? Isso, é o fato de é a gente acreditar
2: com... que a mulher é a culpada, né? quando na verdade a culpa dela é vender pedra. Né?
1: Então, mas a, 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 a gente se Como identifica... Com é qualquer
2: culpa, né? essa é a grande sacada Exatamente. do Nietzsche, né? quando a culpa é para vender pedra. Essa eu diria que então, essa é a da, da crítica moral Exatamente. do na genealogia da moral. Mas a,
1: mas a ideia <risos> é que, é que a gente possível. se identifica... <risos> é, Pois é. Mas que a gente se identifica com essa... Com essa... É, culpa, entende? Ou melhor, a gente se identifica com esse ato. Assim. A gente está, no fim das contas, rindo de nós mesmos. Assim. Uh, por quê? Porque a gente. Não, 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 é uma coisa que não é assim, ah, eu estou acima disso. Sabe? Eu, eu estou assim. Não, eu, assim, tem, eu tô rindo disso porque é o que eu faria, entendeu? Uhum. Claro, não tô dizendo que eu faria isso. Uhum. <risos> Justamente porque é uma convenção uhum. e tal, outra em jogo, né? Mas a ideia é, é, é não, que eu tô sabe, tentando e aqui porque separar.
2: A gente, é, a gente, a gente perde sabe que a gente também poderia jogar pedra de certa maneira. E exatamente, é exatamente. Assim, é.
1: Ou se aproveitar da situação para vender pedra. Tá assim, Nossa, acho saca. que esse é um elemento
2: disruptivo, assim, né? Na verdade, é, o, é. a sociedade fora o vender pedra é o, é o pessoal jogando pedra, achando que tá jogando a pedra porque, entendeu? Ó, oh, estamos aqui prezando pelos grandes valores. Na verdade, é só porque é. vai... <risos> Vai dar interessante ali para certas pessoas que vendem pedra,
1: né? É, então, isso que é o blefe, ou seja, saber que tem gente que tá falando em nome de uma verdade, falando em nome de alguma convenção, né? E saber que tem gente que está se aproveitando dessa convenção e que não necessariamente está defendendo uma convenção contrária. Por exemplo, dizer que essas pessoas são egoístas ou interesseiras significa dizer que elas estão defendendo um modo de vida. Uh, em que esse interesse ou esse cinismo propriamente seja uh, valorizado, seja cultuado. E não necessariamente, entendeu? A pessoa tá só belefando, ela tá uh, 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 se aproveitando da situação, mas não por meio de um oportunismo. Uh, Como uh, se ela não levasse a
0: sério a própria criança. Uh, uh. É, é, sabe? tipo, aí Mas talvez tivesse alguma coisa de... de, de terapêutico, talvez a gente mantém as coisas confortáveis. Ah, é, tipo
1: é engraçadinho, tipo,
0: é, é, seria isso? Ah,
2: acho que acho que
0: é de não se, exatamente
1: de você exatamente de você não, não, não se levar a sério, mas e, mas isso não te impede hum. de de não aproveitar da situação. O fato de é que falar assim aproveitar da situação já é, assim, é considerado amplamente como um oportunismo, ou seja, como uma coisa pejorativa. Uhum. Né? Mas eu estou pensando em termos assim, eu não sei se foi o Arthur Danto assim, que de, é, é, falou de uma maneira de denunciatória uhum. né? que hoje em dia, depois do fim da arte <risos> você pode de manhã ser um barroco de tarde você é um pós-moderno e de Noite você toca num concerto filarmônico, claro. sabe? Tipo assim, você pode transitar entre diversas crenças ou movimentos artísticos, no caso, uhum. né? Mas sem a menor culpa, né? Sem a menor... E ele fala: Olha que, né? que merda, isso. Uhum. Assim. As pessoas não, não, não elas chegaram a ser cínicas nesse ponto. Uhum. E isso é um tema delicado mesmo, porque, tipo, eu não, assim, eu não vejo um problema nisso. Uhum. Ao mesmo tempo, eu entendo, por exemplo, a, 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 a crítica Nietzscheana em relação ao último homem, né? aos últimos homens. É,
2: porque a outra crítica, é outra crítica, né? É uma crítica Não. bem diferente dessa.
0: O que eu tô pensando, eu tô lembrando, na verdade, de um, do, do último texto do A Era do Vazio do Lipovetsky, em que ele fala sobre uhum. o riso e ele, de alguma maneira, tá no, no último texto do, do livro em que ele apresenta a ideia de personalização, né? Que a gente está em uma sociedade em que esse indivíduo, ele quer é, o conforto próprio, então ele vai eliminando tudo aquilo que de alguma maneira possa ser é, agressivo a ele, possa ser ofensivo a ele, e aquilo que ele não consegue é, eliminar, de alguma maneira ele eufemiza, é, uhum. acho que ele não usa esse termo, mas a ideia do eufemismo uhum. seria interessante... Pra, pra, uhum. pra pensar. É, então, também, né, é como se eu, se eu criasse o riso ou como se eu criasse o, o humor pra tornar essa atmosfera na qual eu me, enco, me encontro menos pesada, de alguma forma, menos... menos... É, Sim. gritante. Mas...
2: E,
1: mas isso me parece, desculpe te interromper, um Luiz, que é uma forma de defender, de, de rir, uhum. na verdade, em nome de uma convenção também. É. Que seria, sei lá, uma convenção da autoestima, Sim. sabe? Tipo, é, mantenha-se, sei lá, é, feliz o tempo inteiro, ou, enfim, autoconfiante. É, enfim, uhum. só esse comentário. É, não, Ai, então, para mim, tal,
0: talvez, eu precisaria pensar mais sobre isso, talvez a gente pudesse conversar mais também mas eu, eu, eu acho que eu, que eu tô com você eu não sei se, se eu vejo exatamente como um problema eu normalmente sou pela radicalização da, 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 das coisas então ah, a gente está em um contexto em que talvez a gente ria das nossas próprias convenções para continuar entre aspas se dando bem né? para continuar voltado a, um, a uma perspectiva é, individual e tudo isso até o momento em que talvez a gente esteja rindo dessa perspectiva individual, desse indivíduo que se crê alguma coisa, que se, que se acredita alguma uhum. coisa, para mim é, tal, talvez seja complicado falar isso agora mas o, olhando o, o tipo de humor que a gente vê nas redes sociais, a ideia de meme por exemplo, das pessoas uhum. é... <coughs> Ela se vinculando a um riso é, contínuo que não necessariamente diz alguma coisa sobre elas, né? A ideia de compartilhar um meme ou descrever de em cima de um meme, de, de transformar esse meme e de rir muitas vezes em si mesmo, tipo, ah, tô uhum. no final do semestre, eu tô ferrado, é, ou acabou o salário, é. tô ferrado e tudo isso. É, obviamente, isso tem um, um perfil estético, né? De, de, de construção Sim. de si dentro desse, desse contexto. Como eu me sinto quando? É, mas <risos> quando eu me sinto quando, perfeito. É, mas, ao, ao mesmo tempo, tem, tem uma, 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 me parece, uma, uma, uma potência talvez interessante, obviamente, isso pode levar a um cinismo si nelista, é, né? A um, um ensimesmamento cada vez mais reforçado, uhum. a um indivíduo cada vez mais, mais, a um eu cada vez mais forte, né, nesse sentido de, de fechamento em relação uhum. a si mesmo, mas em alguma medida, talvez isso aponte também para um, uma uma desmobilização desse si, sabe dessa crença desse, desse si da, das próprias verdades e tudo isso não é exatamente sobre o riso, mas tô lembrando agora daquele movimento do do meu primeiro assédio, hashtag meu primeiro assédio, que, que uhum. teve teve início com, a, com aquela menina no Masterchef Kids acho que ela tinha 9, 13 anos, não sei alguma coisa assim é, que apareceu na televisão e aí as pessoas começaram a, a sediá-la sexualmente na, na internet. E uhum. algum grupo feminista, não, não sei. E repara que eu acho isso muito interessante, né? Algum grupo feminista. Né? Você tem um, um traço identitário muito forte aí. É, uhum. é, faz uhum. parte de um, de, um, de um determinado grupo, né? Tipo, se, se enxerga como algo. Mas uhum. ao mesmo tempo, o que, que essas pessoas começaram a fazer? Elas começaram a apostar, a abrir, a, a tirar da intimidade, né? A, a, a... Pensando deleuzianamente, tipo, a desdobrar uhum. aquilo que fazia parte dessa intimidade, aquilo que tradicionalmente a gente... É, aprendeu a, a guardar, né, no nosso mais íntimo uhum. ser e tudo isso, e começaram a postar isso, quando elas começam a postar, Sim. quando elas começam a, a abrir isso para outras pessoas, de alguma maneira outras pessoas começam a falar, putz, aquilo que eu entendia como alguma coisa só minha, não é só minha, assim, então, em alguma uhum. medida, eu tenho, eu tenho uma mobilização política, é, eu tenho uma organização em torno de uma pauta é, fixa, Sim. mas ao mesmo tempo, será que não dá pra gente pensar numa desmobilização desse sujeito completamente crente em si mesmo?
1: É, é uma desmobilização de, exatamente, de uma convenção, é. Que, é, que é essa outra, mas eu diria em nome de outra. Sim. Convenção, sabe? Mas, ou seja, é que não tem como a gente é, se comunicar ou mesmo viver fora de convenção. Exatamente.
0: Né? E, e talvez nesse processo o, a, a questão seja que se reconhecem essas convenções. É, uhum. é aquilo um pouco que a gente estava falando do Nietzsche, né? Enquanto eu tenho uma verdade absoluta ocupando todos os espaços, ela não, ela não tem como conhecer seus próprios limites. Sim. Ou, so, suas próprias fronteiras. Quando. Ah, eu lembrei de outra coisa. Uma, uma frase do, do Foucault que eu acho muito bonita, tá no Ditos Escritos 5, se eu não me engano, numa uhum. entrevista, em que ele fala, falando sobre a morte de Deus, né? Interpretando Nietzsche, ele fala que. que ele pensa Deus como o ilimitado, com I maiúsculo, essa, essa, essa entidade uhum. que não teria limites. Ele fala, ah, talvez. É, enquanto a gente acredite no. A, a gente acredita. No ou melhor, enquanto a gente não desconfia dos limites desse ilimitado, a gente não consegue se abrir para o ilimitado dos limites. A da gente reconhecer que a, a nossa condição, ela, ela, como sujeitos dotados de linguagem, ela, ela cria sentidos, ela cria categorizações para o mundo que a gente está quando a gente está em uma convivência humana. E talvez eu só perceba isso diante de outros sentidos, diante de outras formas de, de ser. Então, a, a questão ela não seria... É, negar uma convenção em nome de outra convenção mas o, o, o processo de que para negar uma convenção talvez eu esteja reconhecendo a convenção e, uhum. e quanto mais frequente isso vai se tornando é, talvez seja, seja difícil desvincular dessa, dessa questão do reconhecimento da convenção mesmo é, uhum. porque quando é uma vez só é fa é, me parece mais simples a gente, a gente desconfiar de uma convenção em nome de alguma coisa que a gente tem como, como como absoluto. Sim, sim. Agora, quando isso começa a ficar tão frequente, tão frequente, tão frequente, <risos> em que, que eu me fio? É... Teoricamente, é bom, eu entro num desnorteio total, não tem nada em que, em que acreditar, nada absoluto e tudo isso, mas uhum. será que isso também não traz uma possibilidade de, 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 de reencontro com essa convenção mesmo, com essa dimensão artística, ou com esse espírito crítico que não é uma crítica em relação à convenção em nome de uma verdade, mas a crítica uhum. em, de uma convenção em nome de outra convenção e do reconhecimento dessa
1: convenção? É... E aí, sim n -n não sei precisaria pensar um pouco melhor mas...
2: é você
1: quer falar alguma coisa Daniel
2: não é, sim é, é, não... acho que essas questões são isso né, são questões difíceis assim é interessante não acho que não tem uma grande resposta né mas assim seguindo nesse sentido o que pelo menos o modo como eu leio o, o Nietzsche assim seria justamente a ideia de que fora dessas convenções é ainda possível entendeu você é, você é começar essas convenções elas, elas pudessem num, num, num estágio inicial digamos assim é, justificar então um caminho no hum. qual você a, a, aquela coisa do camelo né e, e, uhum. e do leão e da criança assim como se você pudesse primeiro carregar o, o fardo né, dessa dessas valorações então justificar ó, eu tô eu tô aqui lutando pela verdade entendeu mas hum. essa mesma pessoa que tinha essa força a princípio quando ela questiona a criança na verdade ela, ou seja, ela, que é a ideia do leão, né? Ou seja, ela, né? ela uhum. olha pra, pra, pra isso e vê que é um, um, uma convenção, uhum. né? Um, um two-deves que, que é a limita, uhum. na verdade. Ela tenta. Principalmente
1: um... as próprias crenças né, dela. Sim. sim isso,
2: mesmo. as próprias crenças. Isso é, que são. Uhum, que, exatamente, uhum. que ela tá carregando como se fossem dela, entendeu? Mas ela, ela sim, percebe sim, que, sim, sim. Que, que é isso. Ela tá aceitando umas verdades. Uhum. E, e aí é, seria o, o passo né, para conseguir. Seguindo esse caminho, né, de, de se afirmar, mas de outra maneira, uhum. né, que, ela, é. que é o que representa a criança, assim, essa de você não ficar restrito a, a querer quebrar Sim. as crenças, né, como se você uhum. fosse, ah, então vou suspeitar de tudo aqui. Uhum. E, e essa suspeita, ela poderia seguir dois caminhos, né? ela poderia seguir o caminho do cinismo que seria justamente esse de, de que você falar, ah, então beleza, vou despertar de tudo e viver minha vida aqui no Bem Bom, assim, ah, beleza, nada importa é. esse é o niilismo. Acreditando
1: assim, é. en... exatamente, vou... acreditando vou... Car... que você não acredita em nada
2: né? exatamente. Você,
1: não... então, você é isento e invulnerável a... <risos> né? não, é totalmente isento e enfim, está protegido de alguma forma de todas as as, as crianças.
2: Isso, nada imp... E aí é. é o lugar em que nada importa, né, justamente uhum. e, e, e diferente de disso, ou seja, essa, esse é o... é a pessoa que vai procurar, Só, então, só para
1: completar, eu... desculpa, ah, Daniel, pro, pro, pro Nietzsche, é, essa ideia de nenismo e tal, ela não deixa de ser uma crença também e uma convenção. Sim, ele pede pra então... gente desconfiar de Zaratustra, é né? Isso. Um... Sim, é. né? Desse mesmo, dessa mesma postura de desconfiança total de... não, exatamente, Enfim, essa, de... esse, é o, é, esse é o
2: último <risos> homem, né essa postura de desconfiança total que faz uhum. a pessoa buscar só o prazer e tal, é exatamente o que ele tenta descrever com o último homem, assim, né? sem dúvida é é. Esse que lugar. não deixa
1: de ser uma espécie de verdade, ou seja, não tá isenta é, não, não é... tem
2: verdade, mas é uma, é uma não verdade que tá submissa <risos> que à se coloca como
1: verdade desculpa
2: acho que isso é irrelevante, <risos> assim Acho que a questão é,
1: <risos> tá, tá. é... É
2: que é uma desconfiança da verdade, pelo menos com V maiúsculo, mas que se funda um, um modo de vida de, é, né? que nada vale, assim, que não importa. Acho que é aquela questão de deslocar, de, em vez de criticar pensando se é verdade ou mentira, pensar se afirma ou nega a vida. E esse é um uhum. modo, talvez, de criticar a verdade, se você pode até falar que continua a verdade ou não, não uhum. importa, mas que vai nesse caminho de falar assim, ah, então vamos viver essa vida que nada vale, na verdade. É uma vida... Medíocre. E há, o que me parece que o Nietzsche tenta fazer, assim, de novo, claro que isso é uma leitura, mas é, é, é justamente querer que, que você consiga, é, é, é claro, quase propor um desafio né, de, 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 de que alguém tenha força suficiente para afirmar uma meta mesmo sem esses valores que a fundamentem. Então, é essa a ideia lá, sempre da meta, do criar a meta, do, do, né, do, do, do é preciso da estrela, né? Essas metáforas, assim, que, que é esse esse humano que é necessariamente conflito que está em, em disputa que está em, em uhum. frente a, a valorações diversas etc que se vê ali sozinho frente a um absurdo entendeu é uma espécie de força essa essa pessoa é, ainda assim se se perceber como podendo fazer algo né a vida a vida tendo uhum. tendo um valor que é criado por ela mesma de certa maneira né que é que é uhum. definido ali numa numa prática assim
0: é, então, mas talvez a perspectiva do humor ela, ela dialogue um pouco com isso, né? Essa ideia de que eu, eu não preciso dissociar essa sensação de que nada vale, de que tudo tem o mesmo valor, da perspectiva de, de, de aderir a uma dessas convenções, ou de criar uma dessas convenções. Sim. Claro, criar aí é. sempre com, com todas as ressalvas, né? Tipo, a criança do Nietzsche, ela não é, pelo menos a meu ver, ela não é completamente criança, né? Ela não é completamente novidade. Não, não. Ela, ela, não. ela ainda é um corpo humano, por exemplo. Que tem olhos, e esses olhos têm alguma característica fisiológica que dão conta de alguma coisa e de outra, não.
1: Não tem a ver com pureza, né?
2: Não seria que. Com essa ideia pueril. Não, não, de modo algum, né? Claro. Não, a ideia da inocência é justamente que o devir é inocente. Gente, né? que está que tá frente à vida se afirmando na, na inocência mas na inocência do, do que pode criar, né? justamente, é. mas não, claro não é o livre-arbítrio no sentido tradicional óbvio, né? porque é, uhum. não teria sentido nenhum e, e
0: aí talvez uma, um, uma compreensão desse, dessa criação, né, dessa invenção, como uma, um, um jogo praticamente de crianças, né? Se eu não me engano, na própria HSC tem algum trecho em que, ele, em que ele coloca isso, né? Que, é, que os nossos sentidos eles são brincadeiras de crianças transferidas para a vida adulta. É, sim. E, e nessas brincadeiras, né, a gente se dedica de corpo e alma, a gente acredita que a sim, gente sim. é um pirata. Ah, e, então, e, isso é,
1: é. Então, é isso que eu quis dizer com blefe assim. Tipo assim é... Se você é, é um policial, por exemplo Ou um professor, hum. né para falar da, do nosso <risos> lugar aqui a gente, é óbvio que acredita em alguma em algum significado do que isso representa Sim. entendeu? Tipo assim, ah você tem que, esse é o blefe assim, você, se, você acredita você pode criar valores e no final das contas você vai acreditar uhum. é, ou seja, tentando resumir é, pelo menos a maneira como eu vejo é, não tem como Assim, sendo bem é, fatalista mesmo nessa, nessa ideia é, não tem como você viver sem acreditar em alguma alheia ou convenções, Sim. de modo que o próprio niilismo é por isso que hum. eu falei que assim, o nilismo é uma forma de verdade. Eu sei que isso não, não é algo que o Nietzsche diria, hum. enfim. <risos> é o que é, é estou dizendo, mas funciona como uma verdade. Né? Ou, enquanto é, discurso e modo é, e valor a ser cultuado e, hum. e, e conduta a ser seguida. É, o nilismo, ele ele... ele, ele tem essa função enquanto verdade. Por isso que eu, eu, eu digo, né, de uma maneira fatalista, não tem como viver sem acreditar em algo. Por mais que você diga que não acredita em algo, isso é uma forma de acreditar nessa não-crença. Uhum. Enfim, é... <risos> e nesse sentido, que há, o que há para ser feito, eu acho que é essa brecha que cabe o riso, ou o que a gente poderia chamar de um riso trágico, é quando há uma suspensão que nunca é permanente, ela é sempre provisória, uhum. enfim, é, dada ao acaso. Assim, dessas crenças às quais a gente adere, Sim. quando a gente suspende ela por um momento, Sim. É, entende? Quando a gente suspende, assim, a, a ponto da gente lembrar ou conseguir vislumbrar justamente o, o caráter de convenção disso que até então. E que na maior parte do tempo a gente está aderindo e acreditando sem, sem vislumbrar essa, os limites disso sabe? É, a própria vida em sociedade, a política e tudo mais, me parece que são convenções, que, as quais a gente, tá, a gente adere, a gente acredita não tem como ser diferente, sim. mas que em alguns momentos é, é, é perfeitamente possível que a gente, é, da gente suspender sim. essa crença, essa convenção é, de modo a rir dela sim
0: é, eu concordo com você, eu acho, na verdade eu queria trazer duas coisas para essa discussão. A primeira, voltando ao, ao Montaigne, né, antes do Nietzsche ainda, uhum. tem um, um trechinho do último ensaio dele, do, da experiência, em que ele tá falando sobre medicina, ele tá falando sobre a, a, a gente se submeter ao médico e tudo isso na época dele e tal, em que ele traz uma frase que eu acho que é, é bem interessante pra gente pensar nesse, nesse riso, nesse humor, como, como uma... Como um ponto de partida para pra, as nossas adesões é, é, uhum. significativas. Ele fala posto que a gente não tem como ter certeza mesmo de nada, de se de, é aquilo que a gente está acreditando, se é aquilo que a que a gente está se submetendo faz sentido, não faz sentido vai matar a gente, não vai matar a gente que pelo menos uhum. seja uma adesão divertida que <risos> pelo menos seja alguma coisa que, que, que traga um tipo de prazer excelente, exatamente uhum. e aí o, o Nietzsche na, na, na H.E. Ciência quando ele fala do, do chapéu de bobo lá no, no, no final, do, acho que do livro 4 ele fala o seguinte, é, eu achei aqui o, o trecho, vou ler rapidinho é... E justamente por sermos, no fundo, homens pesados e sérios e antes pesos do que homens, nada nos faz tão bem como chapéu de bobo. Necessitamos dele diante de nós mesmos. Necessitamos de toda a arte exuberante, flutuante, dançante, zombeteira, infantil e venturosa, para não perdermos a liberdade de pairar acima das coisas para o, é, das coisas que o nosso ideal exige de nós. Seria para nós um retrocesso cair totalmente na moral... Justamente com a nossa suscetível retidão... E por causa das severas exigências que aí fazemos a nós mesmos... Tornarmos-nos virtuosos, monstros e espantalhos. Devemos também poder ficar acima da moral... E não só ficar em pé... Eu acho que o em pé aí é interessante com a angustiada rigidez de quem receia escorregar a todo instante, mas também flutuar e brincar acima dela. Como poderíamos, então, nos privar da arte, assim como do tolo? E, enquanto vocês tiverem alguma vergonha de si mesmos, não serão ainda um de nós. Eu acho que é essa, essa tênue separação entre a aderir à convenção, porque a gente não consegue não aderir, é um pouco o que o Clément Rosset, comentando o Jean Kelevitt, fala sobre o trágico, né? É o... o o necessário e impossível, né? É o necessário porque a gente não tem como, 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 como não fazer. Mas, ao mesmo tempo, é impossível que isso seja alguma coisa relevante, né? Como, que seja alguma coisa absoluta. E, e me parece que, que, que essa é a, a, uma questão interessantíssima do, do, do Nietzsche, do Montaigne, do Rousseau e de toda essa, essa filosofia que a gente chama de trágica, né?
1: É, ou seja, o humor, ele é como se fosse uma contraparte. Isso sem querer diminuir o humor, hum. né? Mas há uma seriedade mesmo, uma severidade é, como é, parte das convenções. Então me parece que o humor assim, ele é uma forma de você é, desasseverar, desasseverar né? ou né? É, colocar em, em, em xeque as próprias convenções. Sim. Mas é excelente essa passagem que você que leu. É do Montaigne, não? Oh, é do
0: Chapéu de Bobo é. ou do.
1: É, do Chapéu de o Chapéu de Bobo, Bobo é do né? Nietzsche, da Gaia ens. Ah, é do Nietzsche. Eu, eu acho
0: Sim. a página aqui facinha também, que tá no, no arquivo, devo ter colocado. Foi o... Gaia Ciência 124, a edição da Companhia das Letras lá, pequenininha.
1: Maravilha.
2: É, e aí você tá seguindo já um pouco a... a já pra, apresentando a conclusão da, da sua dissertação, certo, Luiz?
0: Exatamente, que foi a, a, a questão do Chapéu de Bobo mesmo, né? Esse, esse humor que Sim. não é corretivo ele não é denunciatório tipo, ele não está denunciando coisa alguma ele não está corrigindo coisa alguma é, ele não está simplesmente se colocando como alguma coisa para amenizar o peso da, da nossa existência para amenizar o, a, a nossa realidade para tornar isso mais palatável para um sujeito é, fechado em si mesmo mas mas é um humor como ponto de partida é, é, é uma 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 marca nesse sujeito minimalist que, que que não ao mesmo tempo que não, não permite a ele aderir com, com plena convicção e com pleno é, com plena força a uma, a uma crença qualquer também não permite a ele se colocar nesse, nesse lugar de sabe tudo né tipo, ah, eu estou vendo de longe todas essas crenças sim, e sim. é, é, é uma, 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 uma colocação ambígua, tipo, é, é quase como interpretar essa, essas adesões todas como jogos como brincadeiras e quando eu tô brincando de polícia e ladrão, eu sou ao máximo ladrão que eu tô interpretando. Mas quando eu mudo a brincadeira pro esconde-esconde, eu sou o máximo a, a, a essa brincadeira e, e
1: tudo isso.
2: Sim. É. E, e a gente eu, tava. Eu acho que pra...
1: Não, só porque é, a gente tinha obrigado, pensado em exemplos
2: né? antes, assim, tem algum exemplo que, que você acha interessante, assim, de repente, pra, pra, pra falar sobre isso? Não, Luiz? Você não vem nada à de, cabeça agora. De contemporâneo? É, também no sentido
1: de, de Desmobilizar né, é, Nessa ideia de chapéu de bobo hum. né, Desmobilizar ah. Aquilo que que, 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 tá, né, que se considera como sério tá,
0: é, Bom Em primeiro lugar Eu não sei se eu, se, eu, se eu Conseguiria um exemplo próprio Eu acho que por exemplo a última cena Do, do A Vida de Brian De alguma maneira ela traz uhum. no, no campo da piada, no campo do humor é, o Vida de Brian do Monte Python, o, uhum. essa ideia de que talvez nada importe, então sejamos felizes, que é o, o que o, o Clement Rousset coloca no prefácio para a lógica do pior na edição brasileira, né? Sim, é, sim. Que, é, que é essa. Tá, a gente tá ferrado aqui, a gente tá crucificado, a gente não tem o que fazer, tipo, a gente só, só pode ficar ah, crucificado. Na
1: verdade. Imagina. Desculpa te interromper, um é, 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 o. A frase é, tudo vai mal, sejamos, feliz. sejamos felizes. Perfeito. É, e, então, me parece que,
0: que, que nessa cena final do, da, da vida de Brian, a gente tem uma, um reconhecimento disso. A gente está crucificado, a gente está preso a uma determinada condição. É, o que, que a gente pode fazer? A gente pode criticar essa condição, a gente pode xingar essa condição, a gente pode ficar cantando, assobiando, e, e, e é assim mesmo. Não, 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 não há muito que se... Que se mudar em relação a isso por outro lado, talvez contemporâneo não sei se seria exatamente o momento mas eu, eu, eu levo bastante fé nessa, nessa dinâmica virtual é, talvez como um efeito colateral dessa, dessas redes sociais em que a gente normalmente lê a, a a respeito da intensificação do individualismo, da intensificação da, do egocentrismo do sujeito fechado em e, e si mesmo e, e pensando em si mesmo e tal é, eu acho que, que talvez a gente consiga consiga vislumbrar também nessa nesse cenário uma, uma atmosfera em que se ri de, de absolutamente tudo. Tem esse gente rindo sobre tudo, mas acho que principalmente tem, tem muita gente rindo de si mesmo. É, ainda que seja para construir esse si mesmo, mas se esse si mesmo é construído como alguém que, que ri de si mesmo, que não se leva muito a sério, talvez a gente tenha alguma coisa diferente desse contexto em que esse sujeito precisa ser respeitado, que ele precisa manter uma reputação. Acho que é no... no no Equeomo não lembro exatamente, ou no, no, no Crepúsculo, do, Crepúsculo dos Ídolos, que o Nietzsche fala sobre esse sujeito que tem um retrato de si mesmo na parede e preza pela sua reputação e tudo isso.
1: Uhum. É,
0: tal, talvez a gente tenha, tenha um movimento de, de riso em relação a essa própria reputação. E, e isso seja, seja potente. É, mudando um pouco o foco, né? não é exatamente sobre riso, mas... Esse riso do qual eu estou falando me parece ter a ver com a... Com a, com a ruptura em relação à ideia de representação. Da ideia de, de, eu, de eu me enxergar alguma coisa representada... E acreditar nessa representação mais do que na mudança... Que, que o próprio sujeito poderia ser e poderia, poderia desenvolver. E essa perspectiva, ela me parece aparecer em outros cenários. Se a gente pensa, por exemplo, na, aquelas manifestações de 2013... É, diferentemente das manifestações pró-impeachment ou contra-impeachment, elas não estão dialogando com o representante, né? tipo, elas estão dialogando com alguma coisa percebida como vida real. É, eu estou percebendo o preço da passagem no começo das manifestações, obviamente. É, tô percebendo o preço da passagem isso afeta a minha vida real e aí em vez de transferir para um representante criar a, o sentido que, que, essa, que esse preço tem que ter eu, eu percebo que eu posso de alguma maneira tentar construir esse sentido construir essa, essa, esse valor
3: uhum. é,
0: me parece parecido, desculpa da redundância é, não, me, me parece na melhor
2: fala não tem jeito né?
0: né? se <risos> fosse um texto melhorava se fosse uma representação de mim mesmo, melhorava. Uhum. Mas na, nas ocupações da, das escolas, me parece é, aparecer alguma coisa de similar também. Quando eu, uhum. eu não estou pedindo para que um representante é, interfira na escola, mas eu estou percebendo que essa escola ela pode ser construída, ela pode ser convencionada a partir de, de outros valores, a partir de outros desejos, a partir de outras vontades, e por aí a gente iria. E talvez nessas... Eu lembrei agora de uma notícia no, no... Eu não lembro qual cidade era no Rio de Janeiro, que fazia 20 anos que eles estavam querendo... Foi uma notícia do ano passado. Que eles estavam querendo construir uma ponte entre um bairro e outro. E sempre a alegação da prefeitura era que não dava pra fazer essa ponte, porque era muito cara e que não tinha condições e blá blá blá. E aí, nos últimos meses, eles se reuniram, os moradores dos dois bairros... É, eles mesmos contrataram um engenheiro que se eu não me engano morava ali também e construíram a ponte, tipo, saiu cinco mil reais, o que a prefeitura falava que ia sair duzentos mil reais, sabe ah, a questão não é que, que nossa, finalmente nos desvinculamos dos políticos representativos mas seria a ideia de que a gente consegue criar sentidos não dependendo desse representante ou não dependendo dessa representação que está de alguma maneira é, delimitada que está de alguma maneira definida e, e essa dinâmica me parece similar ao que a gente encontra nessas, nessas redes sociais essas pessoas falando por si mesmo essas pessoas de alguma maneira é, desconstruindo a si mesmas nessas relações, ainda que por hora seja em nome de outras convenções mas é, me parece alguma coisa que, que que aos poucos vai contando que talvez qualquer uma dessas convenções sejam visíveis é, o que não quer dizer que efetivamente vai acontecer, o que não quer dizer que efetivamente isso é, isso é real mas me parece que a gente consegue indícios disso também, se a gente quiser
1: não sem que... dúvida eu acho que essa é a questão tipo, eu fico pensando num ouvinte que vai falar, ah, mas será que isso é a, a grande maioria por exemplo nas redes sociais que, que faz isso realmente segue por essa esse caminho de, é, de de rir de si mesmo ou será que a, a grande maioria faz isso para rir do outro, é, basicamente? Eu acho que pode ser
0: o, o riso do outro, mas uhum. me parece sempre que, que essa perspectiva do riso do outro ela não é alguma coisa nova, o, o que eu o que, que eu quero dizer com
1: isso? Sim. É que... Não, é, e o que eu estava é, dizendo é que isso, eu acho que não importa muito é. para nossa discussão aqui é se é a maioria. Sim. O que importa é que há indícios que algumas pessoas, que sejam minorias ou que sejam apenas <risos> sabe, é, exceções perdidas aí no mundo, <risos> elas conseguem é, rir de si mesmo no sentido afirmador em relação Sim. à vida. Eu fiquei
0: pensando agora na, na Gretchen, vocês viram que ela está num clipe mundialmente conhecido agora? Não, a, não. A, a, a Gretchen, que nós conhecemos bem Ela, ela, ela fez a história dela no, no, no Brasil A partir de, do, dos critérios que a gente conhece né? da, Das construções que a gente conhece Só que aí sim. ela sumiu e, e tinha desaparecido das mídias Tanto tradicionais quanto qualquer outra coisa Só que ela foi reaparecer na internet Como meme, como gif é, ah, E aí na, na internet ela sempre ela ridicularizada Com umas legendas completamente nada a ver E tudo isso só sim, que sim. nesse processo de ridicularização, ela acabou se tornando alguma coisa extremamente viralizada. E aí essa semana, aquela cantora... Kate Perry. Uhum. É uma cantora famosa atualmente e tudo isso. Ela, ela gravou um clipe e ela chamou pra estrelar o clipe dela por conta dos memes, por conta desse processo de desconstrução. Não de si mesmo, né? Que acredito que não foi a Gretchen que começou a postar os gifs dela
1: Uhum, mas a estrela uhum.
0: do clipe é a Gretchen e ela está sendo apresentada, por exemplo, nos Estados Unidos para as pessoas que não entenderam nada, né, porque a Gretchen é um clipe da Katy Perry e como estrela uhum. mesmo ela não faz participação, ela é o centro do clipe é, é, ela tá sendo apresentada como a rainha dos GIFs, como, como a, a pessoa mais importante da, da, da internet e tudo isso, e, e nesse processo de ridicularização, né, o ano passado teve ah, um negócio sim. que é, é extremamente engraçado, mas teve a, a primeira guerra mundial de memes vocês...
1: sim, sim, sim eu ouvi falar é, com falar. os
0: brasileiros se contrapondo aos, aos portugueses, portugueses. <risos> de alguma maneira os brasileiros eles queriam ser mais fodidos que os, os, desculpa, eu palavra, não sei se pode falar no programa ah, pode, falar. <risos> E, e aí a Sim. gente ganhou a primeira guerra mundial dos memes e tudo isso, mas sempre nessa perspectiva do, do, do riso, que não me parece uma perspectiva de uma construção de um indivíduo de um, de um, de um eu forte de um eu é, é, que tem a sua interioridade bem fixa e tudo isso, mas quase como alguma coisa que é território de passagem mesmo que é, que é um contraponto uhum. e eu acho que entra nisso que o, que o, que o Marcos estava falando é provavelmente não é maioria, provavelmente é, é, são casos isolados provavelmente, talvez sequer sejam casos isolados, né? seja simplesmente uma análise que a gente está fazendo, uma interpretação que a gente está uhum. dando a um, a um fenômeno mas, mas talvez seja, seja alguma coisa que, que não acontecia antes, talvez se, se, tem alguma originalidade hoje que por, por condições mesmo tecnológicas e, e sociais uhum. que a gente não, não conhecia antes
1: é, eu, eu, assim, se você me permite, eu acho que, eu concordo, eu tô contigo que, assim, talvez não tenha antes, mas é, eu acho que a, a, o que sempre existiu é essa forma de se auto representar, Sim. né, ou de melhor dizendo, de construir uma identidade. eu não coloco, assim, eu não vejo em, em termos de oposição, tipo assim, de um lado, você construir uma identidade por meio de uma representação séria e... É, sei lá é, é, reputada sabe, uma, uma, alguma coisa assim bem severa e, ou enfim com, com base nas condecorações e tal, aquele é, 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 personagem Nietzscheano que fica cultuando seu próprio retrato né, na parede eu não vejo isso de uma maneira tão distinta da pessoa que desconstrói a si mesmo no, e, e que começa a zombar de si mesmo e, e rir de si mesmo porque de alguma forma isso para mim parece ser uma forma de, de, de representação Sim. parece ser uma forma também de construção de identidade a, o, o que eu quero dizer é que de, de um jeito ou de outro a, essa re, autorrepresentação, essa forma de, de construção de identidade ela pode servir tanto para você afirmar a sua própria vida eu acho que essa é a perspectiva trágica, Sim. no fim das contas. A chave é essa, uhum. assim. Não, sabe, se é uma coisa de se construir, rir de si mesmo, ou de se se, se, se orgulhar de si, de se auto-representar e tudo mais. Mas, sabe, você pode, basicamente, construir toda uma carreira uhum. séria e isso servir para afirmar a vida, sabe? Sim. Tipo assim, não, eu, eu, eu sei lá, foi um grande... É, cientista, foi um grande é, historiador, etc. E mais. Daí você vai lá e, e, e afirma sua vida a partir disso. Mas você também pode, por exemplo, qual que é o sonho, é, o novo sonho da, da, das crianças de hoje em dia, se a gente tiver que fazer um diagnóstico? É virar YouTube, entendeu? Ou. Digi é digital influencer. É né? é influência é é Influenciador digital. E, é e, que, e que perfil é esse? Então, que como que a gente pode descrever o perfil do youtuber ou do influenciador digital? É aquele que só faz piada de si mesmo, é. entendeu? Tipo um que veste o, 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 o chapéu do bobo lá. É, mas, ou seja, se isso serve, isso também pode servir como afirmação da própria vida, entende? Eu acho que essa é a questão. Só que não é porque... O riso, de alguma forma, nos permite afirmar mais a vida do que, sei lá, a, alguma coisa mais a, do que a seriedade, uhum. né? Para pensar em termos de oposição. Eu acho que ambos, tanto a seriedade quanto o riso, também podem servir para deflagrar a vida ou para negar, é, negar propriamente, Sim. né? Como é o caso do, de, do, de um cinismo. Ou seja, eu rio das coisas porque não vale a pena viver, entendeu? É, <risos> eu rio porque nada faz sentido. Porque a vida é absurda. entendeu Essa é uma perspectiva e outra perspectiva não, eu, eu, eu rio a vida porque eu quero afirmar porque eu sei que eu só tenho uma vida assim, nunca, assim <risos> não existe Sim. outra tá para. certo <risos> então a, a, o riso é uma forma nesse sentido de afirmação eu gostaria talvez só para concluir de ler o, a, o penúltimo parágrafo da sua dissertação que eu achei magistral se vocês é me permitem viado. que é o seguinte se rir é o melhor remédio rir de si talvez seja a própria dispensa de qualquer remédio a quem não se toma com grandes ares, a quem reconhece ser um jogo a existência, a, a existência, né? É, a quem um jogo a existência, parece mais fácil não se fechar ao outro, ao diferente. Para tanto, não é possível levar-se a sério, isto é, pretender-se convergência total com a realidade. É preciso reconhecer as fissuras, a invenção. É preciso, enfim, uma disposição humorística que nos leve a compreendermos por meio de uma vontade de jogo isso eu achei assim pô, <risos> fantástico parabéns pela dissertação que, é, que eu acho que é, eu traduziria como uma espécie de riso como forma de, de afirmação da vida sim de, de afirmar os, os jogos que são a vida, os jogos de poder inclusive uh, como a, a, aquilo que é a única coisa que nós temos, portanto a única coisa que vale de ser afirmado enfim, de ser vivido sim. Daniel, alguma consideração?
2: Não, acho que esse trecho já é um bom final para o pro programa. Realmente é ah, muito mano. bom o trecho.
0: Muito obrigado.
2: É, é. É, e é legal o programa que acaba assim, com essas questões. Foi né? um programa que o final ficou tão definido. Assim, a gente levantou várias questões que ficaram em aberto. Acho que é, pois é. é legal. Ah, é, é ah, e claro que, tá próximos, obviamente, tá programas.
1: sem dúvida, e obviamente eu prevejo que muita gente vai terminar de ouvir esse programa pensando, mas que absurdo, vocês vão falar, <risos> <risos> sabe, vocês estão falando sensação. aí de, <risos> exatamente, de, de, do, do, de, do novo sonho das crianças de virar youtuber, é <risos> É, olha onde, onde fomos parar, é. né? onde, a que ponto nós chegamos e tal. E a única coisa que a gente tem a responder quanto a isso é o que a gente já está respondendo, que é o com riso. Né? É. Se isso é um riso cínico ou não, fica a critério do ouvinte. É.
2: <risos> então, então, Luiz, obrigado, hein? Obrigado Imagina, pela obrigado participação. Foi, foi ótimo. Obrigado da mesmo, confiança.
1: foi um ótimo programa. Obrigado, gente desculpa as nossas interrupções mas enfim, Imagina. geralmente a gente, é, a gente é mal educado mesmo. E, e fica obviamente o convite aí em aberto para os próximos é, programas se você né, se, dispu se dispuser a, a, a participar seria sempre que vocês quiserem, um papo um eu também queria é, deixar, se você me permite a, a sua tese ela já está disponível na, 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 na biblioteca na, no banco de teses da da, então, da USP, eu
0: fui esses dias, ela ainda não tá disponível Mas eu não sei por que não. também Eu não sei se eu esqueci de mandar um arquivo Que eu lembro que eu esqueci de mandar o tá. CD Eles pediram para mandar o PDF, eu mandei o PDF Eu não sei se funcionou mas, tá. mas eu entro em contato e disponibilizo também
1: É, então quando você tiver o link Você manda pra gente, que a gente coloca no post E de repente aquele texto Seu também da pós-verdade Ah, esse tá liberado, é... pode tá liberado? Já tá Deixa publicado, publicado tá. Já Foi de um congresso, então tá disponível Maravilha Obrigado, então, isso, e vamos dar tchau. aquele tchau, tchau. tchau. Obrigado bastante, pessoal. Tchau. Vocês. tchau.
0: tchau.